0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítejte v roce 2024, je tady náš milovaný filmovo-seriálový podcast a opět tady je Geek It Spartička, tak jaku máte rádi. A vlastně tu máme i dalšího navrátivšího člena z dob minulých. Ale předně, tady vítám samozřejmě Hrotyho, čau Hroty. Čau. Jak se máš, všechno v pohodě, všechno šlape, easy peasy. Všechno je nádherný, krásný, ideální. Všechny topky už máš vydaný, takže ty už jsteš úplně safe, všechny, no, prakticky. Ještě teda přemýšlím, že možná ty seriály tam dokopnu, ale... Ah, ok, ok, dobře, dobře. Tak to, se, to budeme zvědaví. Máme tu samozřejmě i Vejda, ten ještě o topkách úplně Zdavící. nemluvil, ale
1: brzy bude, že jo? Přesně tak, já to týzuju na svém channelu, ale čekám, <laughs> až to tady propáním teprve v Geeketsu, protože nejsem jako vy, že si natočím videa a pak tady v Geeketsu už mluvím znova o tom samém. Ale já to taky jako ten Prime a proto jsem si ty topky nechal pro sebe ještě. Je to úplně jasný. No a možná se tady už trochu postřehli nějaký
0: smích, tak není to ani Ady, není to ani Conry, ale je to pan Rob. Nazdar, Robe, vítej. Ahoj, co to. No podlohé době zase. Mám pocit, že minule si došel na epizodu s ant který jsi neviděl a bylo to někdy v únoru nebo v březnu. A zase jsi tady tak na začátku roku. Hezky se to sešlo.
2: Jo. No. Já mám pocit, že naposledy jsem byl v té speciální, kdy mě slavil těch, kolik to bylo, několik epizod, 50?
0: Ne, to bylo určitě později, protože my jsme měli to pětiletý výročí, ale pak si byl ještě v jedné epizodě. To si pamatuju, jsme probírali ani seriál, jak jsem poznala vašeho otce. Je to tak, já si to pamatuju. Což by dojde, dokoukal
2: jsi to nebo ne, když jsme u toho? No, dokoukal, no. Konec, výborný, jako. <laughs> Došli <laughs> do finiše. <rádej> <laughs>
0: <laughs> no, ale já teda musím říct, že ta druhá serka se fakt zvedla, takže mě to fakt hodně naštvalo. No každopádně, Robe, já jsem moc rád, že si přijímul zase pozvání. Já můžu týznout, že diváci tě uslyší a uvidí vlastně docela brzy ještě v jedné speciální epizodce s Geekycem spojené. No a zároveň já doufám, že si letos najdeš trošku více času a že tady budeš častěji.
2: No tak já si myslím, že bychom měli uvést věci na pravou míru a říct, že já chci být v a ty ten bloker a já s tím samozřejmě nemám problém jinak.
0: Uh, ok, tak to bylo odhalení, na které nemělo nikdy dojít. Dobrý, jdeme dál. Což dneska probíráme? <laughs> Dneska toho máme docela hodně, je to naše první lednová epizoda a máme tu samozřejmě nějaký resty ještě z prosince, takže musíme to ještě pořádně jako vykopnout tady těma filmama, ale nebudeme se u nich u všech úplně tolik zdržovat. Každopádně, jako vždycky platí, budeme moc rádi za nějakou tu klasickou podporu. Nezapomínejte, nezapomínejte na to během sledování. Třeba když jste na Spotify, vraťte se na YouTube, dropněte tam ty palce, dropněte tam ty komentáře, však to všichni znáte. Tak, pojďme na to. Kluci. Jako první bych to vykopl takovou, řekněme, senza. Minulého roku, protože je to film, který nepřišel z amerických e, e, hájí a je to tedy japonská Godzilla, minus one, která sama o sobě je dost e, fascinující už jen tím rozpočtem, který byl údajně kolem 15 milionů v přepoštu na americké dolary, což je něco, co si spojujeme většinou s e, indíčkama, s nějakýma hororama, s nějakýma menšíma projektama, ale Japonci za tuhle sumu natočili blockbuster s godzilou, což je teda masakr. Já musím říct, že jsem to viděl díky hrotimu. strejda Hroty mě svezl do Olomouckého kina, takže jsem to viděl v, ve velmi parádních kulisách a musím říct, že to teda byl moc, moc zajímavý zážitek, ale nechám prvně mluvit vás, vejde takové, že se trochu potutelně usmívá, tak on to určitě chce vykopnout.
1: Já se potetelně usmívám a to je hlavně z toho důvodu, že já už jsem to viděl uh, hodně dávno, tu Godzilla, budu jsem ah. se to jako rozpomenout, už je to jako několik dní, každopádně taky jsem to neviděl úplně hnedka potom, co ten film přišel do kin, věděl jsem to třeba nějaký dva týdny co to tady v Praze už běželo, takže jsem samozřejmě slyšel všechny ty reakce na to, jak je to velkolepý vlastně za ten skromný rozpočet, který je nějakých 15 milionů dolarů, což je úplně jako s porovnáním s těma blockmasterma, který se dneska v průměru točejí za 150 až 200 mega, úplně jako neskutečný vlastně, že vůbec mohla Godzilla vzniknout za ten rozpočet. No a slyšel jsem prostě všechny ty zvěsti o tom, jak moc dobrý to je. A když už jsem seděl v tom kyně a pustili mi tam ještě trailer na tu novou Godzilla americkou, Godzilla vs. Kong, tak už mi v tu ránu bylo jasný, že prostě ta nová Godzilla bude o pár desítek levelů dál, protože to, co s tím teďka Hollywood dělá, to je podle mě jako úplně zneuctění Godzilla, zneuctění toho, co já na těchto monster filmech mám rád. Vytratila se tam jakákoliv lidskost těch charakterů, jakýkoliv strach z těch příšer, už je vlastně ani nesnímají z pohledu jako z nějakých podhledů nesnažíš se tam pracovat s tou velikostí s tím měřítkem v podstatě už je to prostě zaměnitelný blockbuster, hrozně mi to připomíná to, co se stalo s jurským světem. No jsem strašně moc rád, že tenhle ten, uh, Takashi Yamazaki, ten japonský režisér, tak si prostě řekl, ty vole v Hollywoodu to kurvěj, takhle ne, tohle to prostě si Godzilla nezaslouží. Japonci si to vzali zpátky a natočili prostě Godzilla, která svojí velkolepostí svým přístupem fakt jako tý hollywoodský natrhává prdel. Já přesně... Jako asi nedokážu k tomu víc říct. Prostě ten režisér si je vědom všech těch uh, věcí, které bych v těch Godzele měl mít. Je docela hodně poučený i o tom, jak se uh, točilo dřív, myslím, tím na pomezí těch 90. 20. let, takže tady je znát taková ta inspirace tím Americhem nebo Bejem prostě v tom záběrování a tak dále. Ale on prostě dokázal vlastně vzít tuhle uh, premisu. A adaptovatý do té podoby, která už tady vlastně dlouho nebyla, a vlastně jako důstojně, důstojně to zvládl. No. Takže mm, mm. Jo,
0: jo, já si myslím, že to takhle úplně bohatě stačí. Což mimochodem úplně mi krásně nahráváš karec s tím, že mě se na tom strašně líbí, jak on kombinuje tu, tu moderní Godzillu, ty moderní prvky a právě to snímání s tou starou. A tam často prostě vidíš, že ta godzila je jako sním, snímaná ve stylu tak trochu stop motion, vidíš jo jako z té dálky ona působí trochu. Komicky, trochu směšně v některých momentech, protože se opravdu pohybuje zvláštním způsobem, tím staromilským, ale zároveň, když potom fakt jako dojde na nějakou tu destrukci, na ten šířící se chaos, na ty paprsky a výbuchy, tak najdou úplně jako ten respekt si instantně získává. A my jsme se s Hrottym právě shodli, že ten moment, kdy poprvé vlastně vyšle ten svůj atomový dech, ten paprsek, tak to je jeden jako z nejepičtějších momentů jako filmového roku 2023. To bylo něco úplně neuvěřitelného. Každopádně, Hroty, já ti teda rovnou předávám slovo a klidně dodej ještě něco nad rámec, co Wade uh, neřekl.
3: Tak já dodám pro kontext pro lidi, co třeba neví, že ta Minus 1 se odehrává přímo jako v Japonsku a to hnedka po druhé světové válce, že vlastně se to vrací ke kořenům té Godzilla, kdy vlastně Godzilla jako monstrum vždycky fungovala jakási, jako jakási alegorie vlastně na atomovou bombu že jo? a tu destrukci, kterým si japonský lid procházel. Takže mně se strašně líbí, že vlastně tady ta Minus 1. A jde zpátky k těmhle s tím kořenům a bere si vlastně velkou... Velkou inspiraci v tom, aby dělala alegory na tu samotnou válku, na to poválečný období v Japonsku. Kritizovali tam i to Japonsko za té druhé světové války a vyjadřovali se k těmhle věcem pomocí právě té samotné Godzily a vzniká tam skrz to fakt jako krásný příběh o těch vojácích z té války, přičemž tady máme jako hlavního protagonistu jednoho. A tady se mi líbí, že tahle Godzilla prokazuje to, co mě prostě sřeže, lidi říkají pravý opak, že jako na těch lidských charakterech nikomu nezáleží a nikdo nechce, jako tady v těch filmech. A já to chápu třeba jako u těch Transformers, kde ty samotní Transformeři mluví a mají nějakou svou kulturu. Já to kulturu. nechápu u těch Transformers. Já, já to chápu, že jako můžeš udělat film u Transformers, kde nejsou lidi a bude to fungovat. Ale prostě u té Godzily to tak podle mě není, nikdy to tak nemůže být a ty lidi jsou tam fakt jako podstatný prvek. Akorát je rozdíl v tom, že u těch amerických filmů jsou ty lidi často šablonovité, jenom figurky pro to, aby se něco dělo. Ale tady je to opravdu jako... Je tady plejada silných postav, silných osobností, který si člověk užívá na tom plátně, který mu k srdci, kterým začne fandit, se kterýma prožívá tu jejich jako cestu a tohle prostě mega pozvedá celou tu godzilu a bez toho by vlastně ani tak nefungovaly ty Hmm. Epický momenty s tím samotným monstrem, kdy vlastně fakt, jako, jak zmínil Toren, ten moment, kdy tam poprvé vyšle ten paprsek v nějakém tom městě, to, jakým stylem je to udělaný, ta tlaková vlna, to, ta destrukce, to, co se tam jako ještě odehraje bez toho, aniž bych spoileroval, jako, to jsem fakt jako koukal s otevřenou držkou, brada mi spadla hmm. někam na zem a vůbec jsem jako nechápal, co tady ten frajer utvořil. A samozřejmě, že jde znát, že je to film s menším rozpočtem skrz to, že jako když jste divák, co si toho všímá, tak jako vidíte, že prostě velká část se odehrává v jedné kulise a Točí se to tam na jednom místě a že ten budget umí být chytře spořivej, ale to neberu jako negativum. Právě je to strašně super vidět, že dokážou za ty malé peníze udělat takový velkolepý bějak, který ví, jak pracovat s těma pitězma, jak s něma jako šetřit. A i když je to často, třeba odehrává se to v jedné malé místnostce nebo bytě, tak to vidí člověk vždycky v jiném kontextu, nějak se to prostředí mění, a ty postavy tam mají silné momenty a dialogy, které prostě s něma prožíváte a to dělá záživný od začátku do konce. Takže já jsem si. To enormně užil a byť jako, bych k tomu našel pár výhrad, tak nevidím ani důvod nějaké nějak extra tady zmiňovat. Jasně. Yes.
1: Já ještě k tomu dodám, že vy jste úplně skvělýma slovama líp, než já předtím vlastně řekli tu původní premisu, a to je to, že oni přesně vzali tu starou Godzilla, tak jak byla původně prezentovaná a jenom jí vlastně dali, ten Blockbastrovej punc, nebo prostě dali jí tohle měřítko. A mně se líbí, že oni zachovali, nebo že si vlastně vzali inspiraci i z toho původního charakteru Godzilla. Protože já se vás teď jako zeptám, jaký má Godzilla charakter. No, žádnej, no, žádný, prostě přerostá ještěrka, která jde a prostě. Rozesere celý je na sračku. Že? A to je hmm. o to, to, co mě na tom baví. A úplně mě irituje, jak vlastně dnešní Hollywood má potřebu. A řešili jsme to tady přesně hlavně v tom jurském světě, kdy prostě každý dinosaurus musí mít jméno, každý prostě dinosaurus musí osobnost. mít nějaký charakter, osobnost. Vzpomeňte si na Jurský park jedničku s Tyrannosaurem. Tam prostě ten Tyranosaurus prostě vyběhl ven a chtěl prostě jako žrát lidi. A o tom to bylo celý a bylo to zábavný. A to se mi líbí, že tak Godzilla dělá. Tam prostě Godzilla vejde. Zničí všechno, potom odejde pryč a ty lidi na to nějakým způsobem musí reagovat. A to je to zajímavé. tože my máme strach o ty postavy a že je prostě tohle nějaká hrozba, ze kterou nejde nic udělat, a prostě musí se to tam nějakým způsobem řešit. A z toho si myslím, že by si ty dnešní blockbuster měli uh, brát příklad, minimálně, co se týče těch monster a, filmů.
3: A mně se strašně vlastně i líbilo, co jsem ještě nestihl zmínit. Je to, že jakým způsobem se tam s tou godzilou jako a jaký plán tam na konci jako yes. je. A vlastně jak tomu umí napínat a vyvrcholit, i přesto, že tam není žádná jako epická bitva plná výbuchů, ale jde tam spíš o nějaký jako fyzikálně chytře vytvořený plán, který má několik vrstev, který může kdykoliv selhat a je prostě radost to sledovat. A je fajn vidět, že na tím prostě přemýšlejí do nějaké hloubky a nějak jak se chytře popasovat s tady tou hrozbou, jak by to asi v té době mohli vyřešit. Protože třeba i ta Shin Godzilla, ta japonská, co byla nějak 2016, se mi líbila v podobném měřítku, že tam to je víc odosobněný. Tam je to spíš takový jako, jak by se současná japonská vláda vypořádala s tím, kdyby přišla godzila do Tokia a nemáš tam vyloženě žádného protagonistu, Je to fakt, že tam máš jako vědce, armádu, blablabla. Bla, bla. A líbí se mi strašně tenhle ten přístup. A u té druhé světové války mi přijde, že je to ještě zajímavější v té historii, protože nemáš všechnu tu moderní techniku a moderní věci, které bys na tu godzilu mohl použít, takže ta hrozba je o to taková zajímavější a hůř dolatelná.
1: Ale mě je super, že vlastně my s tou Godzillou, jak jste říkali, vzhledem k tomu rozpočtu netrávíme tolik času. Oni tam s ní jako hodně šetřejí berou jenom, že vlastně ona se tam objeví, aby nějakým způsobem pohlas tím, co se děje třeba mezi těma postavama, co se děje v tom příběhu, který sám o sobě je jako dobrý i bez té Godzilla, kde se tam řeší přesně nějaký pováloční ty věci znova, jak se to město musí vybudovat, jak některý lidi se prostě o sebe musí starat a prostě ten osud je nějakým způsobem dal dohromady. A tohle to ještě tak Godzilla jako by nějakým způsobem umocňuje. A líp se s tím pracuje, takže přesně jak se tady zmiňoval, tak i z hlediska té práce s postavama je to super a i v tom mi to právě ten Hollywood tehdejší době připomíná. Já jsem si hrozně připomněl třeba jako Pearl Harbor, Armageddon, tyhle styly filmů, který tě zajímají ne taky kvůli tomu, že to je jako zábava, ale kvůli tomu, že to má právě dobrý ansábl charakterů. Já bych to teda už pomalu finišoval, pomalu bych to završil, ale teda abych tady
0: jenom nekoukal na vás a přikyvoval, tak bych teda řekl nějaký ty negace, ať to tady vyloženě není honění nad tím, že ten film je úplně dokonalý a skvostný. Přestože teda jednu věc jste podle mě nezmínili a mě přišla hodně zajímavá, vejd to trošku nakousl skrz tu osobnost, té Godzilly, spíš ne osobnost. Mně se tady líbí, že navzdory tomu, že to je ten přírodní živel, který skutečně jako DA jenom dělá tu destrukci, tak tady je vlastně tak trochu taková hra kočky s myší, psychologická hra, ten Hrdina versus ta Godzilla, kdy ona vždycky každý přijde a vlastně jako tím svým tou svou destrukcí ho jako víc a víc noří na to samotné dno. A mně přišlo, že navzdory tomu, ať to jako působí v tom filmu trošku zvláštně, tak ten hlavní hrdina je tou po každý hrozně jako testován a pokaždý ho vlastně psychicky hrozně trýzní ta Godzilla, protože on si s ní samozřejmě jako něčím projde a vlastně až do samotného konce je to furt dost osobní souboj těchto dvou a to mi přijde vlastně docela jako hezký a možná i trochu úsměvný. Protože přece jen je to přerostlá versus jeden bývalý pilot. Ale k těm negacím. Myslím, že právě zhručně jsme to taky se na tom shodli. Trochu mě vadí, že vlastně ten film je dost ke konci jako takový romantizující, hodně jako spadne do toho kliše, do toho patosu. Tak jak celou dobu vlastně má neuvěřitelný koule a jak tě pořád jako něčím šokuje, je to takový právě odosobnění. Tak ke konci mám pocit v té druhé půlce, že to začíná být trochu takový jako americký, takový hodně, řekněme, náhodilý a spoustu těch věcí se tam děje skutečně to, aby došlo k nějakým emocionálním završením. Čili z tohoto hlediska ke konci tomu podle mě trochu spadne ten řetěz. Neříkám, že to je nějaký zásadní problém, ale je to bohužel i dost jako doslovný, jako skrz určitý hmm. odhalení a nějaký zvraty a to mně přijde jako velká škoda, protože nebýt tohoto, tak opravdu nemám problém a napálím, napálím ten plný kvalt takhle yes. bohužel. No.
1: Já s tím souhlasím, určitě jako třeba Uh, je tam jeden zvrat někdy v půlce filmu, který vlastně je potom ještě rozřešený na konci a to si myslím, že kdyby měli koule na to fakt mm. takhle to jako ukončit, tak je to lepší ten film, bez toho aniž by spoileroval, ale třeba nějaká ta nečekaná pomoc nebo na, na konci uznávám, že je to kliše americká prostě typická věc, kterou vidíš v těch blockbusterech. Ale uh, já si to občas jako užívám a přesně to se mi líbilo i na tom Top Gunu, který hodně pracoval s tímhle jako kliše, myslím tím uh, toho Mavericka a vlastně mně hmm. přijde, že ten Hollywood už, už mi takovýhle kliše dobrý uh, v tomhle s tom měřítku nedává. No.
0: Hele, uh, já jenom aby došlo trošku k úpravě nebo k tomu pochopení, Mě spíš jde o to, že pak ti tam přímo lepí scénu, která ti vysvětlí, co se třeba tehdy stalo, v rámci třeba letadla je tam takový jeden zvrat. A to mi přišlo úplně nadbytečně, že tam ta scéna je ještě ukázaná. Přitom stačilo jenom udělat ten pohled.
3: Tam jsou dost silný vodítka už předtím a přijde mi, že si toho musí všimnout skoro každý, co se tam bude dít a ten flashback tam byl takový trošku nadbytečný, takový... Ale, ale to je jenom taká jsem... blbost, jako nic... nic detaily, jako to... Je to fakt no.
0: pecká, pokud máte pořád ještě možnost to naštívit v kinech, tak určitě běžte, nebuďte jak grob, který jenom prdí doma, ty vole, kouká na debilní seriály a nechodí na Godzilla. Taky fanoušek Godzilla, ty vole. Jak to že zdešel?
2: Nenašel jsem nějak čas a vhodný termín, takže prostě logistická záležitost. Ale mám v plánu to určitě každopádně vidět, protože podle toho, co jste popsali, tak je to přesně vlastně film, který, který budu mít rád. Super.
0: Já bych jenom ještě tady chtěl trochu projevit lásku k jedné americké Godzilla, protože mně přijde, že jsme hrozně pohejtili všechny americké verze, ale ta od Garta Edwardsa podle mě je fakt výborná. Zolaz, zolaz. Výborně pracuje s tou atmosférou, s tím monstrem a nechci, aby to jako vyznělo, že američani neumí udělat dobrou godzilu, ale zrovna ta jeho 2.14, myslím, tak ta je fakt Já. vynikající podle mě. Byť teda ty lidský charaktery tam jsou mnohem slabší než třeba tady v té Minus 1 takže tak, dobrý, uh, tak pojďme teda nadhodit teď slovo Robovi, aby tady chudáček uh, nemusel jenom koukat na nás a pojď nám říct, uh, co tvá druhá láska po Godzilla, to pan Nikola Kejč, <laughs> protože on teď uh, je takovým snílkem ve filmu Dream Scenario, to se mi snad zdá v češtině a je to film, který vstupuje teď v půlce ledna teprve do kin, do té širší distribuce, ale my jsme ho teda měli všichni už možnost vidět trošičku dříve a pojď ty diváky natýzovat, ale třeba i třeba i ne, já nevím, jak se ti to vlastně líbilo.
2: <laughs> Mně se to líbilo, jako by takhle. Je to taková zajímavá artová věc. Já přece jenom vždycky koukám na filmy, jako jak jsem naučený, v podstatě už, ještě než jsem chodil vůbec na, na Vejšku, tak jak jsem naučený z nějakých neoformalistických ať už textu, nebo to, co jsem vlastně četl, ať už to bylo Uragles, ještě než jsem vůbec ho znal osobně a tak dále, takže se dívám spíš na, na taj, tyhle ty aspekty toho filmu a tady tenhle ten film třeba v tomhletom uh, mi úplně extrémně zajímavý nepřijde. Uh, na druhou stranu Uh, co se týče, co se týče, uh, právě třeba samotného samotného Cage, tak tam jsem si to hrozně užíval, protože uh, tam opravdu jako um, dokáže být uh, zároveň jako vtipný, uh, zároveň prostě jako totálně cringe a celkově tam dokáže střídat jako super polohy a nikdy vlastně ten charakter není úplně, že by se na to člověk už třeba nechtěl dívat, nebo zároveň ani, že by by si říkal, jak jak je ten charakter úplně úžasný a strašně mu fandil. Je to prostě neustále takový trochu... Jsem chtěl použít slovo odosobněný, ale to by asi byl úplně ten správný výraz. A každopádně co mi, co mi taky přišlo, přišlo zajímavé, tak jak se tam střídají prostě nějaké ty snové scény. E, takže určitě jako ten film má spoustu, spoustu zajímavých aspektů. E, ale přiznám se, že, že už je to taky nějakou dobu, co jsem to viděl, že to mám teďka čerstvé v hlavě. Chápu, chápu.
0: No já to mám trošku čerstvější, protože jsme to viděli relativně nedávno, pár dnů dozadu. A tam vlastně já si myslím, že tam asi jako nejzajímavější je právě ta samotná myšlenka, protože já si myslím, že můžeme minimálně jako diváky natýzovat, on je to přece jen malej film, který, hádám, nebude úplně trhat ty masy, tak abychom trošku jako nalákali. Ta hlavní pointa se týká toho, že Nicolas Kečtu hraje, řekněme úplně všedního chlapíka ve středním věku, který má svou rodinu, je učitelem na škole, ale co se mu jako nestane, mm. tak on se začne různým lidem, bez nějakého důvodu, bez nějakého pravidla, e, objevovat ve snech. Začne se jim tam objevovat, ale je takové jako hodně nečinej, Vždycky jenom v těch snech ty lidi pozoruje a jim se většinou třeba i něco děje, ať už jako něco pěkného nebo špatného, a on tam prostě v tom snu pouze je jako nějaká identita. No a samozřejmě od toho se potom odvíjí jako nějaká ta zápletka, nějaká ta senzace, protože se logicky stává e, nějakou populární postavičkou. A mně se právě na tom líbí ten aspekt, že teď neříkám, že skrz to, že tady člověk dělá nějaké YouTube, a tak, ale fakt mi přijde, že se, dokázal jsem se do toho trochu vcítit v tom smyslu, že ty lidi tě začnou okamžitě jako ze dne na den nějakým způsobem vnímat, mají tě jako za nějakou osobu, hrozně se o tebe zajímají, je tam ten prvek té senzace, ale strašně snadno, je to jako křehký ta hranice a hrozně snadno uh, se to dá převrátit na tu druhou stranu a to by se to začne hrozně, hrozně vymstívat. A co mě při, přišlo nejlepší na tom filmu, že ty, ty to jako ten člověk nemáš absolutně pod kontrolou. Ty vlastně nemáš pod kontrolou to, co se děje, jak ti lidi tě vnímají a co vlastně svým příčiněním můžeš jako udělat. Takže tohle, tady ta vrstva, mi tam třeba pro mě jako pro nějakého tvůrce, který nějací lidi sledují, tak mě přišla fakt jako velice zajímavá. A já musím říct, že jsem se v tom docela jako hezky nacházel. Plus teda samozřejmě ten Cage je tady úplně výborný. Já si myslím, že má jednu z nejvtipnějších jako scén minulého roku, a to je samozřejmě prdící romantika, kdy na tu scénu, jako podle mě, nikdy nezapomenu. To byl takový cringe fest. Ty vole. mě se
1: tamhle do rohu.
0: <laughs> jo, to byl takový. Nehožší, a ono je nejhorší, nebo nejlepší, že ono je to chvilku takový hodně jako nepříjemný a temný, jako fakt takový, že, že ti to leze trochu pod kůži, jako čekáš, co z toho se vymrví a pak je to fakt takový cringe fest, jo, ale ten Cage je výborné, já ho fakt miluju a obzvláště po tomhle filmu si říkám, chlape, ještě to s těma filmama nevzdávej, ještě si jich pár natoč, na seriáli budeš mít čas v důchodu, prostě fakt ještě toč, protože tyhle věci jemu hrozně jdou. Plus teda je to A24 tady asi všichni zbožňujeme, nebo minimálně jako nás zajímá a mě prostě vždycky fascinuje, jak oni mají to, to filmový zrno starý, jak je to takový hrozně jako poctivý, takový unikátní, jak to hned pozná, že to je jejich film, ať už tím jako záběrováním a právě těma barvama. A jako pro mě je to fakt velká láska. Souhlasím, že ono to i třeba obsahově není zas tak bohatý, a, ale díky těmu střídání těch žánrů, díky té jako neustálé podivnosti, tak já si to fakt hodně, hodně užíval. Uh, co ten,
2: ten, no. ten point, co jsi řekl ohledně toho, jak, teď nevím, jak jsi to řekl, že, že jsi to vlastně viděl, jak dokáže být v podstatě nějaká ta rychlá sláva, jako křehká. A, a tady tohle, to, 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 to je hezký komentář určitě k tomu. Já bych to ještě doplnil, že, a ono, to je taky jako obvěz, že to jako není nic objevného, co teďka dodám, ale že vlastně na mě, jakoby, ta, nějakým způsobem ukázaná ta cancel culture, která tady yes. nějakým způsobem uh, je. Někdo říká, že není, uh, tak můžeme si o tom myslet svoje, ale každopádně ono to podle mě jako nějakým způsobem ukazuje právě tu, uh, řekněme, přecitlivělost té, té dnešní doby, která se myslím, že tady trošku bojí a myslím si, že čím dál tím víc lidí to začíná nějakým způsobem vnímat. Mám právě dojem, že to tam trošku jako ukazuje nějaký střed jako generací a teďka. Myslím si, že Gen Z se říká těm, těm vlastně lidem, kterým je teď kolem dvacítky. je to tak? No, to, to seš ty a jsem jako, no, to. Je jedno, to se štyka. Že, že, že znám hodně lidí jako z Gen Z, ale Právě jako, já tam vnímám jako velké rozdíl oproti právě třeba mně, já už jsem jako, vlastně co já jsem, já jsem mileniál, ne, myslím. No,
4: no jo, jo já, rád, já,
0: já, já jsem taky mileniál, takže seš taky asi.
2: Jo, uh, no a nebo případně mezi těma, že prostě... Uh, je to, je to prostě takový střed a právě to tam podle mě je hezky ukázaný, jak, jak právě ta John Z je taková trošku jako zíčkaná a, a vlastně, že on vlastně vůbec nic, nic nedělá. A tam jsem teda vlastně trošku začal mít nevím, jestli litovat, ale spíš jsem začínal mít takový jako vztek, což jako bylo trošku podle mě opodstatněný tím, jak oni ho vlastně všude se snažili vlastně cancelnout, že nemůže tam jít a tak dále a to z důvodu, že prostě pro ně by to bylo nepříjemné, Byť on jako ra- reálně vůbec nic neudělal. Jo, jo. No, takže tam, tam zase jsem se, nechci říct, že jsem se v tom viděl, ale naprosto jsem chápal jako to, jak on se asi musí cítit a chápal jsem, když prostě tam naprosto vybouchl na tom parkovišti no. v té jedné scéně a tady tohle si myslím, že tam bylo vykreslené možnosti.
0: Nej, souhlas. No a tady samozřejmě se úplně vyzývá vejt k tomu, aby se vyjádřili, že to ta generace posraných lidí. <laughs> Ne povídej.
1: Možná neposraných lidí, ale víš co, prostě narodili jsme se do posraný doby. Rob vás, teď
0: oficiálně všechny pochcal,
1: bo. Jasně. Hele, Guys, vy jste ne, dejli, tak <laughs> tak to tady. já sradnu. Tak to nebylo myšleno vůbec. Jasně. Já to, já to chápu. Uh, vy jste tady řekli v podstatě ty stěžení témata, skoro všechny, a to jenom tak jako samapnu dodám k tomu něco nového. Já jsem s tvorbou Kristofera Borgleho už byl seznámený. Předtím tohle je teda jeho druhý film. On je mladíčký režisér. Já jsem tady před asi rokem recenzoval jeho film Je mi za sebe špatně. Což jsem tady vlastně měl k tomu takový jako pětiminutový segment, moc jsem, moc jsem nevěděl, co k tomu říct. Každopádně teďka zpětně vnímám, že už tam měl nějaký jako autorský prvky, který používá i v tom Dream scenario, jako je přesně takový to... Uh... Nechci říct úplně jako vysmívání se uh, lidem uh, za některé jako věci, které děláme v dnešní době, ale líbí se mi, jak on dokáže reflektovat takové ty bizarnosti a takové to jako chování dnešních lidí a vlastně bez jakéhokoliv komentování to tam jenom prostě ukáže a buď si to vezmeš nebo ne. Uh, v tom je mi ze sebe špatně, se přiznám, že to na mě až tak moc nepůsobilo, protože tam ještě nebyl tak stylisticky Uh, ne- nemělo to podle mě tak moc v rukách, abych mu, to, abych mu to žral, ale právě mě překvapilo, jak moc v tom Dream scénáři jako dospěl. Že vlastně všechny tyhle ty věci, které on mě už měl nějaký, nějakým způsobem naznačený, tak jenom dovršil vlastně de facto do takový jako dokonalosti. Uh, líbilo se mi přesně uh, ty snové sekvence, líbilo se mi uh, hlavně ten film hodně v detailech. Ať už je to Nikolas Cage, který je prostě úplně perfektní, extrémně mě bavil s hereckým výkonem i to, jak se dokáže vlastně přizpůsobit tomu, co se mu zrovna děje v tom životě, buď to takový prostě podivín, nebo se snaží být hrozně zábavný. Líbí se mi, jak on nedokáže komunikovat ze svým okolí, jak je jako introvertní, takže si předem jako nacvičuje ty konverzace a tak. Je kvůli tomu extrémním způsobem lidský a vlastně se instantně do něj vcítíte, protože je to přesně takový ten člověk z Davu, je to prostě kterýkoliv z nás. A to se mi i na tom líbí, na tom filmu, že on vlastně nemá podle mě... Nějaký kladný nebo záporný postavy. On má prostě jenom lidi, kteří mají různý, uh, různý zájmy, uh, různé vědění. A já bych řekl, že všichni v tom filmu jsou takým způsobem špatní, nebo že každý má svůj nějaký postranní uh, záměr, ať už je to Michael Sera nebo i ten Nicolas Cage. Tak vlastně jednu chvíli chce využít toho, že se stane jako tím slavným pro nějaký svůj uh, vlastně jako jak to říct, pro, pro, pro svůj, nějakou svou knihu, kterou chce jako spublikovat a tak dále, takže vlastně všechny tyhle ty věci se mi tam hrozně líbilo, protože mi to přijde aktuální, dneska žijeme v době, kdy přesně jak to říkal Toren, se můžeme stát ze dne na den slavný díky tomu, že se z nás stane nějaký mím, cokoliv a prostě Takhle si nějak představou přesně tě, ten život těchto těch lidí, kteří prostě žijou prach, obyčejný život a najednou je někdo vyfotí prostě, jak drží hrníček a tváří se u toho prostě smutně a ten člověk je najednou slavný a mluví na TEDu a v podstatě jako nic nedokázal, jenom prostě o, tam je, takže vlastně jako ta doba těch virálů a to všechno, je to fakt jako zajímavý take o, na tenhle případ já mám prostě obrovskou radost z toho, že Nick Cage po letech se vrací do, řekněme, jako kvalitních vod, že prostě už se objevuje ve filmech jako Pik, objevuje se sem tam právě v těch filmech o 24 protože v těch rolích já ho mám vlastně úplně nejradši. Já jsem si vzpomněl, když jsem na to koukal na věci jako adaptace, nebo v kuži Johna Malkoviče, všechno jako scénáře, že Charlieho Kaufmana a tak, tímhle tím způsobem mi to hodně přišlo jako podobně podvratný, podobně vlastně jako vyzralí a zároveň tak jako trefný. Takže já, mě se to moc líbilo. Musím říct, že to byl jeden z nejvýraznějších filmů uh, minulýho roku. Uh, pokud uh, ho ještě počítáme do toho minulýho roku, což já teda jo, protože vyšel teda 2023 v Americe. Každopádně já mám rád ty filmy, které jsou přesně, seši schopnej uh, se sumírovat do jedné věty. A jak to ten říkal, ta premisa je jednoduchá, ale je tak originální, že prostě ti řekneš Nick Cage se zjevuje lidem ve snech a už v ten moment víš, že to prostě bude fungovat. Už ten moment jako víš, že uh, to je prostě dobrý, dobrý nápad. A takovýhle filmy mám rád.
0: Jo, my jsme Hrotybův asi úplně všechno vzali. <laughs> Byl to moc pěkný, no, <laughs> <laughs> Tak víš co, tak uh, všichni víš, že se ti to taky líbilo, tak pojď, pojď nám povědět pár slov o dvojce Aquamera. <laughs> Paráda. Moc
3: vám děkuji, kluci. Dvojka akvamana, no, co k tomu dodat? Jako, já jsem to viděl, je to film, který existuje, byl v kinech a, a tak. No.
4: A, no, je je jeden to svomu. taková
3: je to taková smutná trošku tečka za tím DCčkem, byť jako je to film, který jsem si dokázal na nějaké té povrchní úrovni docela užít, protože prostě jsou tam charismatičtí herci, kteří si to užívají, pokud to zrovna nejsou přetáčky a, a k- je to James Van, který si to užívá, pokud to zrovna nejsou přetáčky a v tu chvíli jako ten film docela šlape, docela funguje, je škoda, že ho asi nikdy teda neuvidíme v té původní podobě, protože jsou tam fakt jako momenty a scény, kdy člověk jenom vidí, že to je nějaký pojivo, který se přetočilo před green screenem, je to strašně jako hnusný, ošklivý, všichni ty herci tam působí, že tam nechcou být a tak dále ale když jsou tam jako ty chvíle, které byly plánovány od začátku, když jsou tam ty momenty, kdy tam Arthur je s tím Ormem se svým bráchou, že jo, se tam vydávají společně porazit Blackmantu, který ohrožuje Atlantis, tak je vlastně super, že tady jsou ty tři postavy, které už mají nějakou svoji historii z toho prvního dílu. To podle mě čím zvonu dělal strašně chytře u té jedničky, že si tady vybudoval tyhle ty záporné síly a že se tady k ní může vracet a že tady může být nějaká dynamika právě toho Ocean Mastera s tím Akvamenem jako bráchu. A v tu chvíli ten film funguje fakt dobře a moc si ho užívám. byť teda to funguje hlavně dobře, bych řekl, díky tomu Ormovi, protože ten Artur jako postava prostě. Ten neexistují si postala, to je Jason Momoa, co si prostě veli lítá na, na setu a to neví, jestli je zrovna na Fast X setu nebo Aquaman 2 setu. Je to prostě... Ale s tím, s tím, o...
0: Do toho tě jenom rychle vstoupím, že jako čím víc od dřunů uplynulo té premiéry, tím víc jsem si jako taky říkal, že vlastně ani zpětně s tou jedničkou, když jsem se pak díval znovu na nějaký scény, jako on to fakt nebyl vůbec ten Arthur Curry, ale už to byl fakt jenom ano. Jason Momoa, který jako... Se snaží bait ten Arthur, jo. ale oproti té to on ztratil veškeré svoje nějaký charakter, charakterní prvky a je to prostě jenom typ, který si jako v uvozovkách užívá, má tu živelnou energii, ale jako fakt to není on, není to ten DC superhrdina, je to fakt ten herec. Přesně, no, a on má jako skrz celou všechny ty jeho filmy jako strašně nekonzistentní charakter,
3: protože samozřejmě za to částečně může prostě to, že tady máme nějakého. Justice League a Zack Snyder's Justice League, což jsou dva úplně odlišný filmy s odlišným vyzněním, a odlišným vyzněním Aquamena, pak máš verzi se Vana a i v tom jeho samotném filmu je jako strašně jednu chvíli fakt jako tupej, že nikdy neslyšel ty vole o Pinokiovi a pak najednou ti tam začne říkat úplně nějaký legendy z řecké mytologie, hmm. <laughs> takže jako fakt jako jeho postava je neexistující, ale jako když se tam špičkou s tím bráchou, když tam naštěvou nějaký ty místa, když to má tu Vanovskou fakt jako energickou, velkou lepou režii, která šahá do nějaký ty podmorský mytologie, tak je to jako zábavný a člověk si to užívá a je to taková fakt jako jednorázovka, kterou když člověk má pro tohle slabost, tak si to užije, ale určitě to není film, na který by nějak vzpomínal, no. Jako hmm. je to, bylo to fajn, ale ty přetáčky
0: tomu až moc uškodili a... Souhlasím. A tak, no. No, souhlasím, abych jenom dodal, že za mě taky jako průměrná tečka za tím DC a na jedničku se to určitě jako nechytá, ta byla, i když je samozřejmě hrozně vymaštěná, tak je prostě precizně odvedená, je to skvělý blockbuster z nápady a souhlasím i s tím, že třeba v té půlce, kdy tam dojde k té jedné zásadní akční scéně, tak ta je fakt jako skvělá. Ta je až jako dechberoucí, má skvělé mm. jako vlastně nestřihy, protože je to hodně jednozáběrový, využívá se tam krásná choreografie, jsou tam ty prvky z právě s tím podmorským světem, takže z toho hlediska fakt jako paráda. No. Ale, mm. To je strašně starářící, že tam právě jedna ta
3: akční scéna, která je v, zá, v nějaké základně, kde tam je fakt jako postavený obří set, kdy tam ta kamera prostě letí, jsou tam po schodech, dějou se tam různé věci a je to fakt jako promyšlené do nejmenších detailů, jak se tam využívá to prostředí a předtím je aktní scéna prostě v džungli, kde ty prostě víš, že jenom ten Patrick Wilson s tím jsem Momou uh, utíkají někde před green screenem a za ním se dějou jako šílenosti, ale vlastně tam ni- nikdo s ničím neinteraguje a je to jenom prostě mm. hovno na green screenu udělaný z efektů, no.
0: No jo, souhlasím. je to brutálně nekonzistentní, no a okay. fakt jako má, máš tam 15 minut, kdy se jako nudíš a máš tam 15 minut, které jsou vlastně docela dobrá jako bady komedie, ale přesně pak za dalších 15 minut máš odpornováští cenu a pak najednou je finish, no takže tak. By the way, ta Mera je tam nakonec vlastně trochu víc, než bych asi čekal. Ale vlastně přišla mi úplně jako v cajku, a i když ona nemá žádný charakter, že jo, taky. Ale je tam fascinující, že vlastně ten Momoa tam má úplně jako nulový vztah úplně s kýmkoliv. Jo? Není žádný time stream, že on tam má jako dítě, je tam teda ta manželka, ale on tam prostě nemá žádný vztah, což je úplně jako nepochopitelný. On prostě jako má tu dítě... charakteristiku,
1: že on má to dítě a má tu ženu. prostě. A to dítě, to dítě
0: je fakt reálně jenom jako předmět. To je jenom předmět je jako filmu.
3: <laughs> ono to oni ho tam udělali jen proto, aby jako ho mohl v nějaké části filmu záporák uníst a oni ho yes. museli jako zachránit. A to je. A, a jakože protože potřebuje krev toho dítěte to je jako mimochodně. Yeah, yeah. To je jako to už topu. druhý DC film to už je prostě druhý DC film v let, loňským roce, který chtěl zabít Mimino, nebo zabil Mimino, nebo se to pokusil začíná mi trošku jako nejistotu o vedení warfareu, jako co, co tam mají za to Ale Plány. jako
0: určitě je to lepší než pro mě fakt extrémně sterilní a nudný Aquaman teda ant a to stejný Marvels no? ale jako není to žádná výhra
4: Marvel
3: jsem neviděl, ale jako je to určitě fajn vidět tam ty Uh, prostě tu dravost toho vana, který jako ví, co dělá, když, když to zrovna točil von asi. Plus, teda ještě dodám, že pro mě je trošku zklamání využití toho Black Manty, který vlastně taky je takovej, že si tam vezme trojzubec, který prostě ho ovlivňuje a chová se vlastně úplně jinak. A takže hlavní záporák je spíš ten, koho se snaží oživit, jako mu dřív patřil ten trojzubec, než jako ten samotný Black Manta, Takže to za mě taky byla t-
0: takovej... A občas to má luxusní vibe pána prstenů podmorského.
4: Okay.
0: Jakože, <laughs> jakože ne, jsou tam asi dohromady dvě minuty celého filmu, kdy se ti rozkrývá nějaká jako historie, nějaká válka dávna a tak. A to je fakt jako podle mě kulervoucí. to má že říká, fakt, jako... že se
1: vyplatí jít potom na HBO a pustit si přesně ano, tyhle dvě minuty. Ano. A to ještě. se vyplatí skoro u každého. <laughs> <YouTube>. <laughs> to se vyplatí
0: ale u většiny tady těch DC filmů. Oni mají jako výrazný nějaký audiovizuální rukopis, ale to je tak všechno. <laughs>
1: Takže tak. Dobrý, vejde, pojďme ještě říct pár slov o další A24. Je to tak? Hele, já teďka nakoukávám ty filmy ještě z minulého roku, abych se jako nějak doplnil tu topku, samozřejmě nejsem schopný vidět všechno, ale koukám se na nějaké jako zahraniční kritiky a když se tam objeví nějaký film, který mně přijde zajímavý a výrazný, tak se mrknu, jestli ho náhodou nedávají v kině. A Zóna zájmu, to je další film od A24, který teďka v lednu vstoupil do kin, já už jsem ho teda viděl, protože jsem privilegovaný týpek z Prahy, který může chodit na těchto filmy do kina. Ano. Uh, šel jsem na to bez toho, aniž bych věděl, o čem to je, bez, jako čokoliv. Nevěděl jsem trailer, věděl jsem jenom název. Šel jsem na to a musím říct, že na první návštěvu v kina roku 2024 jsem se vybral docela jako brutální, uh, chladnou jako facku. Která mi vůbec neudělala emočně, emočně dobře, protože zona zájmu to je takový mrazivý thriller, který je situovaný do Osvětimi. Natáčel ho režisér Jonathan Glazer, který předtím už měl nějaké filmy, mimo jiné i ze Scarlett Johansson, o podkůží, kterou ani jeden z jeho filmů jsem předtím neviděl, takže nevím, jestli se tam nějakým způsobem objevují podobné témata. Každopádně ta zóna zájmu je teda situovaná do Osvětimi, s tím, že my tam sledujeme rodinku kolem vlastně vrchního velitele toho tábora, který vlastně tam má za úkol prostě řídit celou, celý ten hrozný proces. Vlastně tam chodí mezi těma lidma. A A do toho vedle přímo prostě toho koncentračního táboru, tak má vybudovaný baráček, má tam ženu a vychovává tam děti. Mají takovou pěknou zahrádku a ten film v podstatě je takovou objektivní, až jako chladnou a úplně surovou estetikou, fakt jenom vykomponovanýma záběrama, dlouhýma, prostě jenom sleduje ten život týhlec rodinky v tom baráčku na tom jednom místě. Sleduješ nějaký jako... Vztahy, který tam mezi sebou mají, který do z týmy, připomínají jako normální rodinu, je tam ta matka, kterou mimochodem hraje Sandra Iller, kterou si všichni teďka pamatujou z Anatomie Pádu, kde je naprosto skvělá a samozřejmě jako je skvělá i v tomhle filmu, akorát tady hraje fakt jenom prostě mrchu, která v podstatě taky naštvaná na toho svého manžela, furt po něm jako něco požaduje a tak dále a vy prostě sledujete tohleto jako rodinný dění, na pozadí tý osvětiny. Tam nikdy není ukazena nějaká explicitní věc toho, co by se tam s těma židama dělo, nebo byla by tam nějaká jako násilí a tak, ale ty prostě v dálce ambientně prostě jenom slyšíš výstřely, výkřiky a do toho se ti odehrává prostě uh, jako drama v nějakých setech uh, v, tom, v tom domě a tak dále. Je to úplně vlastně tak jako nenásilně natočený, že v podstatě jako kdybys vyškrdnul to asi tím, tak je to prostě uh, toto, ale vlastně tím, že tam až na pozadí uh, tohle tak se na ten film celou dobu díváš s takovou jako nechotí, takovým jako odporem a možná právě proto se to na ta zóna zájmu, protože tam přesně vidíš to, že se kloubí uh, něco s něčím a prostě Vyvolává to v tobě fakt jako neskutečný pocity. Na konci to samozřejmě nějakým způsobem vygraduje, ale nevygraduje to nějakým zase brutálním stylem, vygraduje to tím, že prostě nějaká postava v jednu chvíli už je toho jako na ní moc a tím to v podstatě skončí. Ten film se natáčel v koprodukci s Polskem, celý je to situovaný do, Polsku. do Polska, já myslím, že to je i přímo na těch jako skutečných místech, nebo jsem aspoň v titulkách se dočetl, že nějakým způsobem na tom spolupracovalo jako osvětěnský muzeum, což je jako crazy a prostě pokud vás tenhle styl filmu zajímá, tak si myslím, že tohle je velice Zajímavý vědět a fakt se jako znova připomenout tyhle hrůzy, aby se prostě v žádném případě znova neopakovaly, i když to samozřejmě uh, nejde a prostě historie se uh, opakuje neustále, no, ale jako ten film je prostě fakt intenzivní a je to jako brutální podívaná, no. jako je to fakt... Hmm. Tak. No, já
0: mám pocit, že tady ten film byl často u nějakých jako lidí, co se zabývají filmy, tak právě v nějakých žebříčkách neočekávanějších a tak dále. A vím právě, že i s velkou jako slávou to teda A24 poslala do limitovaných kin. A byl jsem dost v šoku, že ono to jako brutálně prohůčelo. Jakože Zóna zájmu, jako v tomto případě, <laughs> úplně nebyla, jo, u, u diváctva, Takže se to se zájmem diváku. Ano, ano. Já, takže já se, se ani já
1: si myslím, že to téma je fakt těžký, určitě to není film pro každýho, jako stoprezentně mm. Ok, ok. No, když si tady naťukl takové nepříjemné zážitky, alespoň teda
0: zážitky, které jsou nepříjemné, ale zároveň spojené s dobrým filmem, tak já mám trošku jiný škardej zážitek s filmem, který mě teda moc nesednul a je to dost šokující, protože já naprosto zbožňuji za o tvorbu. Fakt jako miluju každý jeho nový počin. Těch anime filmů už má na kontě habaděj. Mluvilo se už asi po čtvrtý po sobě o tom, že chlapec a Volavka bude jeho úplně poslední film. On to říká už fakt posledních 15 let o každém svým minulém filmu. Ale já si myslím, že i tohle nebude jeho poslední. No a jako, je to teda samozřejmě novej gibli, je to nová gibliovka, a já musím říct, že jsem strašně, strašně zklamaný. Těch důvodů, proč tomu tak je, je habaděj. Nechci úplně zacházet samozřejmě do spoilerů, ale tak, jak mě třeba prvních 20-30 minut dost bavilo, byl jsem vlastně dost jako naladěn na tu notu, na ten osobní příběh. Na to, že mladý hrdina tedy o někoho přišel, stěhuje se z rušného města do, řekněme, venkovského sídla, tam se poznává s novým členem rodiny, je tam nějaký ten typický prvek fantazie, nějakého tajemství, který tam je v okolí. Tak to všechno mi sedlo, ale pak se stalo to, co většinou Mějaky dělá velice často, a to je to, že nás jako zavádí do trochu jiného světa, odpojeného od toho našeho reálného, a rozjede tam jako úplně tematický guláš, který podle mě se strašně, ale strašně rozpadá každým dalším nově objeveným tématem. A já musím říct, že mi ten film celou dobu připadal jako film, kde Miyazaki si řekl, ty vole, já za chvilku umřu, já prostě mám tady jako dost možná poslední možnost co odvyprávět, on to samozřejmě i věnoval svýmu vnukovi, to se ví. To říct, ne? A Narval do toho filmu úplně všechno, protože se bál, že už jako víc nestihne. A já jako nechci být zlej, já chápu, že je to jeho autorská vize, on si za tu historii může dělat, co chce, je to prostě pro mě člověk a la Scorsese a Spol, kdy oni si můžou točit, co chtějí, mě to nemusí vůbec bavit a já to jako respektuju, ale tady jsem byl fakt jako strašně zklamán, protože se mi nikdy nestalo, že bych šel na jeho film a viděl jsem fakt takovýho kočkopsa, který podle mě absolutně nefunguje jako v těch základních elementárních věcech, což jsou i blbý postavy. Hlavní hrdina je absolutně nesympatický, je hrozně jako bezemoční, je odosobněný. Spousta postav se v tom příběhu objevuje jenom proto, aby na 10 minut odvyprávěli daný téma a pak už nikdy v tom příběhu nehráli roli. Celá ta zápletka se točí kolem určité záchrany něčeho, ale na konci se najednou řekne, ono to je vlastně jedno. Takže se to vlastně vůbec neřeší. A takových věcí, kdy je tam něco jenom proto, aby to bylo wow, to je hrozně tajuplný, to je hrozně jako meta, to je hrozně myšlenk... Ne vole, není to žádný filozofování. Je to fakt rozbředlí, sebehoničství a mě to hrozně nasralo ten film. Je to audiovizuálně bohatý a nádherný, ale těma tématama tě je to tak dusí. Ty nemáš absolutně prostor si vydechnout, nemáš absolutně prostor jako strávit s těmi postavami nějakou normální dobu, trošku se zainteresovat do toho a jenom tě to furt a furt dokola dusí. Takže za mě je to fakt fiasko a reálně prostě nechápu, že jsem i já tomu prostě dal debilní dvě hvězdy. Jsem v životě uměl jak ho nedal. Já to nechápu. Pak jsem z toho ty vole. <laughs> no, tak
3: jo. já dodám, že Tak nějak souhlasím vlastně s tím, co říkáš a jako popsal bych to podobně, byť jako mě ty jeho filozofický náčrty a sebehonictví svým způsobem jako aj bavilo, částečně, že jsem si užíval nějaký ty momenty, kdy se tam něco jako rozebírá, Bavilo mě tak jako nad tím hloubat, ale určitě mě tam chybí prostě z velké části ta soudržnost, která to jako nepropojuje, nevrství tak, jak by to mělo být, která ti to prostě nevypointuje skvěle v nějakým tom finiši, a která vlastně ti ani skrz ty postavy nezanechá nějaký jako silný zážitek. Hodně to pro mě tahala ta jako vizuálnost, ta, ta vizuální vyprávění, který on prostě umí perfektně. Strašně jako oceňuju, že on dokáže prostě udělat nějaký scény takový úplně surový, bez toho aniž by použil ty typické techniky, třeba ten úvodní požár mi přijde úplně perfektní, jak je naanimovaný. to je fakt jako skvělý. To sami jako oceňu, že tam máš jako fakt děsivý, nepříjemný věci na pohled, které ale nejsou dělaný tím typickým prostě strojovým jako toho, jak bys měl nakreslit děsivou věc, že tam máš třeba ty Alexandry, které jsou jako zároveň vtipný, ale zároveň jako nepříjemný, máš tam tu samotnou jako volavku, že jo, se kterou se tam dějou různé věci a jde to jako mimo tu škatulku a to jsou prostě další jako pamatné záležitosti, které jako já si na tom užívám, kterým jako na tom ocenuju a který mě baví, ale taky jsem zklamený z toho, že to prostě nebylo tak soudržný, tak jako výpravně silný a že vlastně mimo nějaké ty povrchní záchvy, emocí to ve mně nevyvolalo nic hlubšího včetně jako zájmu o to dění a o ty postavy.
0: Hlavně Protože je to chlapec a volavka, když doslova chlapec a volavka v tom hrají takřka jako minimální roli a je to jenom základ? To,
1: to je americký název, který my jsme vlastně v distribuci podědili z Ameriky, ale Japonsku se to jmenuje. Podle nějaký knihy, kterou které to inspirované. Ah, okay. byde <laughs> třeba fakt, který se můžete dozvědět z mýho videa, který jsem natáčel s japanologem Logem Šimonem o... <laughs> vlastně, díky, díky za info. Ne, ale ještě než si vezmeš
0: slovo, já třeba bych chtěl ještě z- z- zmínit jednu věc. Jako, Nevím, jak to máte vykluci, ale v určité části jako životů těch režisérů se vždycky jako stane, že oni ke konci mají takový to, že se ne, že se vykrádají, ale že se snaží vlastně dozreplikovat nějaké své památné a ikonické scény. Mm-hmm. A mě v tomhle filmu víc než kdykoliv přišlo, že je to tak brutálně na sílu, protože ti tam hodí mumínky vole, které byly prostě v Totorovi. Nahodí ti tam vole nějaké letající scény, který si viděl ve Fantazii. Nahodí ti tam jako babičky, který si viděl tam a tam. A já to chápu. Ta babičky jdou ty vole, přesně jak je ta slavná feudální kresba vole. Tam to je zase odkaz na nějakou historickou jakoby vázu vole. Já jsem si dohledával ty informace. Já chápu, že to je propojené nějakýma istroegama, ale jako je to prostě jenom jako naházený a ten film prostě jako nefunguje. Jako příběhově nebo těma tématama, a on si myslí, že to může fungovat tím, že tam nahází přesně tady ty jako propriety. Já, jako, já vím, že se trochu jako točím v kruhu a opakuju to, jenom prostě fakt si zdůraznit, jak já jsem fakt velký fanoušek jeho, a tohle mi přijde jako totální prostě jako přešlap. Jo? Že hmm. nejenom, že se vykrádá a blbým způsobem se vykrádá, ale já nechápu, jak si nedokázal pohlídat to, co mu vždycky nejvíce šlo, jemu mu tak vždycky dobře šlo, jako kombinovat ten fantastický svět s těmi silnými osobními tématy. A tady se prostě stane, že v tom světě je nějaká žena, která tam rodí, ty nevíš, proč tam šla, ty nevíš, jak se o tom dozvěděla, že to tam existuje, ty nevíš, proč pak nechce zpátky, ty nevíš, proč pak je zlá, tam se děje tolik věcí jenom pro ten efekt, který je úplně jako, ten meaning je úplně dostracená. Tam prostě, a zase, ty Alexandrijící ty papoušci, já nevím, tak jeho vnuk třeba může mít na ty papoušky, ale proč tam byly zrovna ty papoušci? Jo, a takových věcí je tam miliona, který se můžu jako ptát, jo. Že U jeho minulých filmů mi přišlo, že to nebylo o tom, že on si dělá film jenom pro sebe a teda pro toho vnuka, ale že se snažil prostě, ať to jako funguje pro druhý. A o to víc než že tenhle film je ten film, který sbírá nejlepší držby, vole ve světových kinech. Přitom jeho mnohem a lepší filmy. Globy. Ano, a Zlatý Glob to vyhraje oproti třeba spider verzu To mě přijde, já chápu, že o něho chci. Já jsem to říkal už ani na Discordu. Podle mě mu teď ty ceny dávají proto, protože prostě celoživotní přínos. Tenž, ale, ale mě to úplně sere, vole.
1: Ale proto jsou ceny úplně k hovnů, že jo. Já o tom se bavím. Promiň, já už, já už se omlouvám. Ne, ne, ne v... ale já s tebou souhlasím. Přesně, jak se tady Aha, řekl, souhlasím jsem vůbec, fakt Já si to... myslím, že jsi nadšenej, vole. Ne, to vůbec, to vůbec. Ale my jsme, přesně, jako já jsem kritizoval vlastně úplně to samé, co říkáš ty. Aha. Já, co na mě jako miluju, tak to je prostě to, jak on umí stavět svět. Tady ten svět byl hrozně nekoherentní. Každou... Pat, každých 10-15 minut nám bylo ukázány vlastně nový prostředí, který absolutně nesouviselo uh, s tím, co jsme viděli. Potom nedozvíjení témat, uh, tohleto všechno s tebou souhlasím, akorát já asi tam nemám tu nasranou emoci. Mně prostě ten film přišel hmm. jako průměrný, já jsem jako si ho užil na tom, že. Viděl jsem jazyk jeho na velkém plátně, furt to má podle mě to řemeslo a ten náboj, co se týče toho animáku, že přesně jak říkal Hroty, ty opulentní scény s tím ohněm, tak i jako, ale v tom světě to má taky jako spoustu eye candy momentů a tak dále a já jsem se to asi užil na téhle povrchní uh, úrovni. Ale prostě není to jako vůbec žádný zázrak, já teda z mého z jakého tvorbou nemám uh, takový zkušenosti jako ty, já jsem od něj viděl jenom to, co jsem musel a vlastně ani to ne, neviděl jsem jako spoustu jeho highlightů, ale uh, vlastně nejsem jeho největší fanoušek na světě, vždycky mi přišlo, že místy uh, takhle jako filozofuje, Nechci říct jako prázdně, ale že ne, vždycky se to míjí s mojí jako emoční reakcí. O, o, třeba Zbytevý mám hrozně moc rád. Chápu ho jako na intelektuální úrovni přijím je to jako skvělá metafora na nějaké jako o, prodávání dětí a zneužívání a tak dále. To všem, všem, všem jako rozumím, ale v tom filmu to třeba nebylo podaný tak, že bych nějakým způsobem nad tím uronil slzu, jak u jakýhokoliv filmu od Kotošinka a podobně. Rozumím. Ale vlastně tenhle ten film, ten chlapec a Volavka, tak mě asi minul stejným způsobem byť tady, ještě chápu, že. To bylo vlastně i jako blbě napsaný, blbě uh, zpracovaný samo od základu, ale pokud je to jeho poslední film, chtěl si to natočit pro asi syna, tak asi, asi dobrý. Jako nemám potřebu to nějakým způsobem hejtit, prostě to přehlídnu a uh, dosedívat se dívat na Spider-Verse nebo něco dalšího. No jo, le- lepší člověk se ozval. Já ne, to ne. prostě,
0: já to nedokážu sobě držet. Já chápu, tak, tak, jestli
1: k tomu máš vztah, a jestli to, tak jasně, jak k tomu ten vztah prostě asi takový nemám, no, abych Kámo, to je stejný,
0: víš co, to je jak stejný, jak jsme tady řešili, že Hroty museli byl debilní čtvrtý tour vole, a já úplně nenávidím, co s to postavou udělali, vole. Tak tady nenávidím, no. co Miyazaki udělal sám se my, sebou.
2: My nejlepší tomu.
0: No dobrý, uh, ale by je ještě taky paradox, že minulý rok, já jsem byl trošku zklamaný ze Suzume, a kdybych jen věděl, vole, jak Suzume mě bude tisíckrát vyzbavit než chlapec za volavka, tak se omlouvám tehdy, jak jsem o tom mluvil, vole. Suzume je highlight anime roku,
1: fakt, že jo. Dobrý, uh, jdem dál. Uh, tak, guys, před asi necelým rokem jsme tady recenzovali film Babylon a já jsem se právě díval na tu minulou epizodu a to ten film tak jako krásným způsobem uvedl, takovým jako vtipným způsobem, co si děl k Babylonu, ale ten úvod i podle mě sedí na novej film Zeka Snydera, a já teda řeknu, pojďme na ten sloní trus, pojďme na ten sloní náser, pojďme na to sloní lejno Rebel Moon, guys, jak se vám to líbilo.
0: Je to pořádný pořádný náser. Hele, já bych nechal mluvit za začátku Roba, protože on s toho filmu viděl zdaleka nejméně.
2: Já nevím moc, co k tomu říct. Já nejsem velký fanoušek Zekra Snydera a jeho tvorby na... Reálně si myslím, že jeho nejlepší počiny tak jednoznačně byly na začátku jeho kariéry, když se podívám. Já jsem teda neviděl vlastně ten jeho první film, to je něco s má jak to jmenuje? Půl
0: svít mrtvý.
2: Půl svít mrtvý, pak byly pak Watchmen a pak byla třístovka. Obzvlášť Watchmen podle mě byl skvělej film, ale já už jsem tehdy říkal, že u obou z těch filmů si myslím, že je to skvělej film hlavně kvůli předlození. Jak u Watchmen, tak u třístovky. A, a... <laughs> jenom prostě teďka ukazuje v těch, v těch jeho, jeho filmech, kdy prostě od vlastně byl to první vlastně jediný DC Superman, který byl teda podle mě fajn, nemám pro tomu filmu nic a pak to šlo vlastně, pak to šlo vlastně, ale, ale ani to nebyl žádný jako zázrak, co si budeme. A pak to, šlo, pak to šlo prostě z kopce a to, co jsem viděl tady v tom Rebel Moonu, to je jako čirý čirý peklo Zoufal uh, upřímně si myslím, já jsem si vzpomněl na charakter z Clockwork Orange, jak vlastně ho nutili se dívat na to pláto a uh, myslím si, že tam dost možná uh, futuristicky promítali rebelmu. Jako je uh, to co, co šílení. Uh, jak, jsem, jak jsem vlastně říkal nebo psal, uh, já jsem prostě to po hodině vypnul, protože to nemělo smysl, podle mě, absolutně. A tam jako nebylo se čeho chytit, jako co, co by vlastně nějak jako aspoň nutilo ve sledování dál. A nebylo tam jediná za mě zajímavá postava, jediný jako zajímavý prvek, nebyla tam ani, ani hezká herečka, na kterou bych se třeba jenom díval, jo? jako, a to nechci teďka vyznít nějak jako špatně, jo, ale nebyla tam za mě ani dobrá herečka a nebyla tam ani hezká herečka, jo? a jako nějak zvlášť, jo? a prostě, a, jo, a myslím si, že ani pro ty holky tam nebyl nějak zvlášť jako třeba hezký herec zase, jo, ať, ať to nevyzní jako sexisticky,
1: ale... tam he, hezký a prostě... záběr, jo, aspoň.
4: A,
2: Hele, dobře, takhle, já si teďka vzpomínám, tam byl vlastně ten první záběr, jak ona orál to pole, jo, jak tam bylo za to slunce nebo měsíc, nebo co to bylo, ale mně to vlastně přišlo strašně jako umělý, že vlastně eh, to vlastně až tak jako hezký záběr nebyl, jako on byl ten záběr hezky myšlený, jo, ale, ale eh, nepřišel mi nějak, nějak jako hezký. Jo? Měli... To porovnám ty vole s každým záběrem z Barryho třeba, tak to je prostě úplně neporovnatelná záležitost. Je, jako, dobře, možná, možná hloupý přirovnání, ale, ale
1: to porovnáváš Kubricka se Snyderem tu. To...
2: <laughs> no, Šlo to, to trošku od <laughs> Ne, tak když se zeptal na hezký záběr, tak jako první mě prostě vystane, vystane Barry Linden, což je prostě film, který by mohl být každý jeho záběr pomalu jako plátno, jo. A tady chápu, šápu, že se občas snažilo hezký záběr, ale, ale úplně jsem to jako nefíloval a, a byl jsem z toho zhnusený a prostě byla to sračka a radši jsem to vypnul, protože prostě fakt jsem se šel věnovat nějakým zajímavějším činnostem. Uh, já bych k tomu rád řekl něco konstruktivního úplně upřímně, ale přiznám se, že, že nevím, protože se mi to částečně i vyšubnělo z hlavy uh, byť jsem to viděl vlastně včera nebo myslím, to nevím. Já už ani nevím, co jsem to to čekal. Už to viděl vlastně. já. 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 Já vlastně včera, no. Kalo, Zach Snyder padle mě si
1: to tak pouští a říká si oh boj. Nevíš, co se říká Zach Snyder? Roba, to se tě zeptám, to mě zajímá. Myslíš, že ten, ten film by byl lepší, Kdyby měl čtyři a půl hodiny, byl v Černobílí a byla tam krev, myslíš si, že, jako, že by to vylepšilo nějakým... Byl čtyři ku třem, nějakým... třem, ideálně. 4 <laughs> <Čtyři> ku něco Nějakým tvůj
2: No, hele, bylo by to určitě úžasné, uh, ale bez mě. vypnul úplně stejně, úplně stejně bych to vypnul po hodině. Uh, takže tak. Uh, nemyslím si, že prostě... Ani jeho akce mi prostě nepřijde absolutně zajímavá, protože dělat všechno ve ve zpomalených záběrech, tak to je je prostě podle mě absolutní šílenost, která tě přestane bavit tady po, po třech minutách.
0: A to s ani nedostal do té pasáže, kdy ona pomocí celého jako slow motion flashbacku ti vypráví, jako co se stalo v té minulosti. Jako, hej, reálně, ona tam má asi minutu a půl dlouhý flashback na tu válku dřívejší. A kámo, tam není jediný záběr, který by byl jako normální rychlosti puštěný. Jako ani jeden.
1: No totiž Zack Snyder strašně hulí, kámo. On má úplně to časové vnímání.
0: No, uh, Dobrý, tak pojďme se do toho trošku ještě vyspustit. Pojďme to trošku jako rozebrati. Jako, hele, já jsem se na to docela těšil z jednoho důvodu, že já jsem si říkal, bylo by fajn tady mít nějaký jako průměrný, ne ne ne, bylo by fajn tady mít nějaký jako průměrný průměrný cívko, který jako má nějaký potenciál. Jako už v momentě, kdy se oznámilo, že on si bude i psát scénář, tak jsem věděl, že to bude jako blbý, jo, protože já ho mám rád jako filmaře, co se týče vizuálna, mám ho rád jako nějak jako technicky trochu, i když teda v posledních letech mě taky sere, ale vím, že prostě neumí psát scénáře. To prostě jako, to, to není žádný tajemství. No a tady se to úplně nádherně jako ukázalo a to mě jako úplně fascinuje, protože on pokud tohle měl koncipovaný jako takový ten Star Warsovských sedm vole, sedm samurajů nebo jako sedm, jak se to jmenuje kurva, sedm jo 7. dík, 7. Tak, tak absolutně nechápu jako kromě té sedmičky hrdinu, jako co je tam dalšího, jako čím by to jako propojoval, protože ty postavy jsou úplně bez charakteru, vole. Za ty dvě hodiny si, si ta Sophie Butela promluví jenom s tím farmářem, pak si jednou promluví s Charlie Hanemem a jinak tam neproběhne žádný dialog mezi těma postavama. Tam reálně není takový to typický a jak to lidi mají rádi to združení toho týmu, kdy oni se postupně jako obchází, teď jako se přidávají do té skupiny a teď jako Ti nesourodní bojovníci jako odlišní, ať už zledově tak povahově a i bojovými schopnostma, a že by tam byla nějaká dynamika mezi něma. Tam prostě. Já, já jsem byl v šoku z toho, že jako mezi těma postavama neprobíhalo vůbec nic. A to i v tom jako náboru, kdy oni vždycky přijeli na nějakou planetu, vždycky každá novější planeta byla hnusnější než ta předchozí. Je tam jde úplně vidět, že asi nestíhali vole to renderovat, nebo já nevím, a úplně si řekl, dopiče, já to prostě musím rychle vydat vole do toho listopadu, což by the way, po druhý, po armádě, armádě mrtvých, se mi u něho stalo, že když jsem si to pustil, tak tam byly dva záběry, byly to konkrétně v té vesnici, kdy on tam měl dva asi desetisekundové záběry, které byly úplně bez toho, bez toho jeho filtru a byly to záběry, které byly nedodělaný, jako kompletně. Já nevím, jestli to tam teď bude, když si to pustím, ale já nechápu, jak si nemůžeš pohlídat i tohle. Já jsem to u žádného filmaře na streamovacích službách neviděl, abys tam měl jako fatální chybu, kdy tě máš celý film nějak vyrenderovaný, máš ho v nějaké jako barevné paletě. Má mikrofon
1: občas tam takhle spadne. <laughs>
0: ne, ale to je jako víš co, Tam je na začátku hrozně ten sitej, takový žluto-oranžový filtr. A
1: jo, to chápu, moment, kdy, prostě kdy
0: prostě... Crane přijde vole, do, 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 do té Hajdy a zabije tam toho. Vole, vole, z ant no, jak se jmenuje ten Šulda, tak v té chvíli, my ty kopeňa, vole, ne? tam je záběr, ne, 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 ten záporák, <laughs> ten záporák, jak ho jako, jako rozbije mašinka Tomáš, vole, vidíš se.
4: <laughs>
1: uh, <kopeňa>, <laughs> <Kamo? laughs> ten by byl dobrý kam, to by aspoň by čem bylo, bo by to ještě převyprávěl. Ale. Tak tady a, ta, přišel Edskrý, a
0: to mě to, to by bylo nechle, tak to by, to by, to by, tak rý, to by nemohl snajdr dovolit. Ne, ale fakt tam máš záběr, kdy doslova úplně spadne color grading a je to úplně hnusný. A já si říkám, jak si můžeš takovou školáckou chybu dovolit? No ale, hele, fakt jsem v šoku. Jsem v šoku z toho vizuálna. jsem v šoku z toho, že ty postavy nefungují, jsem v šoku, že to prostě i na té základní elementární podobě jako není funkční. A já bych byl úplně OK, kdyby to bylo kliše, kdyby to bylo debilní. Ale. V tom filmu, jak říká Rob, jako není nic, čeho se máš chytnout. Ten úvod, jakž takž, dejme tomu, těch prvních 30-40 minut. Ale tam, kde máš mít ten v uvozovkách největší hype, a to je jako nábor těch členů, jako přidání se do týmu, jako to združování, to společenstvo, kámo, tak v té chvíli se ten film začne tak brutálně rozpadat a ty zjistíš, že je to tak prázdný a úplně jako nepromyšlený, že já absolutně nechápu, co se mu honilo hlavou. Jako, já jsem chtěl jenom průměrný sci který bude bejčkový
1: a dostal jsem jako tohle prázdný nic? Já jsem z toho úplně v šoku, úplně. Ale já můžu se jenom zeptat, kde ta jedinčka jakoby skončí, protože já si, jako umím základní matematiku a když mi řekneš, že točí sedm statečných na rozdělený díly, z toho jeden díl má dvě a půl hodiny v režiserské verzi čtyři a půl hodiny, O čem jako vypráví těch 9 hodin. Jako, kámo příběhu.
0: Já jsem viděl trailer na tu dvojku a já mám pocit, že ta dvojka se zase vrací zpátky do té vesnice a bude to prostě jenom souboj o tu vesnici, vole. Takže ty v té první části zpuješ. Jako ty cestuješ po planetách, vole. Tam, nabereš tam, kámo, nabereš tam tituse, nabereš tam Jaimona Hounsna, o kterým je tam. Asi čtyřikrát řečeno, je to největší strateg, vole, velel armádím jedno. Pičo, on za celý ten film neudělal nic. On ani snad nepromluvil v tom se. filmu,
1: vole. Jako... A sprchoval se. Tak to bylo ale hodně strategický sprchování. No
0: ty, vole, mluv.
3: No... Co dodat, jako, no, tak je, už od Sakrpanče jsem si říkal, taky, že Zack Snyder by si neměl psát vlastní filmy a od Armády Temnot si říkám, že by neměl stát za kamerou jako svých filmů. A teď se to jako potvrzuje, protože tady si zase psal scénář, zase dělal vole kameru a doufám, že vole příště začne rovnou i hrát v tom filmu vole a bude jediný, koho si tam obsadí, protože ty picho, mohl by si začít krotit to ego, protože net, on si takhle... na to dá 200 milionů. A vole, to bude tam sám takhle. <laughs> protože on si takhle vole, prostě úplně brutálním způsobem je, uh, jde sám proti sobě, hraje si vlastně svým způsobem na nějakého vizionáře, kterým úplně není. Je to prostě šikovný technický režisér, který dokáže převíst nějaký materiál do filmu, ale tady jako nějakou výpravnost a tvoření světu tomu prostě vůbec jako, ale vůbec nejde, protože tady si může hrát sice na 7 Samurajů a Star Wars, ale absolutně jako mít to, co ty filmy dělá jako tak zábavný, záživný a svý a vlastně úplně jako nepochytil, o co tam jde, že jo? Že vlastně, když se tady podíváme potom na toho Jamesy Gana, který si tady udělá ty své tvoje galaxie, tak to jsou jako ty moderní Star Wars. Tam máš tu postavy, které se špičkujou, které prostě mají nějakou dynamiku, nějaké vztahy, ty vztahy se rozvíjí, ale tady to je prostě tak nejvíc stroze a špatně natočený kdy on tam fakt jako jenom potká ty lidi, řeknou si, čau, přidáš se, uh, nech mě tady pět minut s někým bojovat, nebo tady lítat pět minut na hypogryfovi a potom se přidám. A ty piče ten hypogryf,
0: to jsem vůbec nepochopil, co to bylo, vole.
3: <laughs> to je nejdebilnější scéna, jakou jsem loni viděl, jako, Ta že prostě nepochopíš jako kde se to bere, to budování světa taky vůbec jako nefunguje, ne. že tam vlastně nemáš jako nepoznáváš vůbec tu kulturu těch planet, ne- nechápeš jako kontext těch planet. Vlastně ta samotná zápletka už je tak strašně divná, že jako Těch sedm samarů ti nějakým způsobem může dávat smysl ve světě jako Star Wars, viděli jsme to třeba u Mandela, že jo, kde nějaká ta čtvrtá epizoda první série si z toho bere příklad, ale v tomhle kontextu, kdy máš nějaký obří impérium, který se zastaví u nějaké malé vesničky na malé planetě a řeknou jim potřebujeme vaši úrodu vole a vrátíme se tady pro vás vole za dva týdny, až sklidíte, tak to, bude, to je prostě zastračku jako, ale to jsou taky vole... Píčoviny, co bys tomu asi odpostil, kdyby tam fungovaly ty postavy a ta dynamika. Ale i ti herci, který jsou třeba fajn jako Charlie Hanem. Tady hrajou strašně jako divně mají šil nejpří zvuk. Soupem mimo. Ty potom zapomeneš, že ta postava existuje. Pak se tam na chvíli objeví a pak se tam jako děje něco a máš být strašně jako z toho asi sebraný. No, to je to nejhorší, že to jako ty, zvr-
0: ty zvraty se dějou vlastně on, jenom jakoby. Byl... No, povídej.
2: On tam byl Charlie Hanem, on tom ani nevím.
0: No, je to ta... v tom Baru, já nevím, jestli <laughs> ses tam dostal.
2: Jo, tak tam jsem se asi nedostal. <laughs> Takže je to náhodou druhé poloviny. Kámo,
0: ale my ho máme třeba rádi, že jo, ale tady je úplně no, marný. Taky... Tady je úplně marný, protože on se objeví v jedné akční potyčce v baru, pak řekne, že bude pilotovat. Pak ho vole 45 minut nevidíš, objeví se v jedné jediné scéně, aby si promluvil s hlavní hrdinkou jenom proto, aby si nezapomněl, že ta postava existuje, protože za pět minut. Se rozhodne Snyder představit velký zvrat, jo? Jako spojený s tou postavou. A jako ty si říkáš, vole, jak, jak, jak to. Hej, tam se reálně, tam jsou jediný dva dialogy, jako v druhé půlce filmu jsou jediný dva dialogy mezi těma hlavníma hrdinama a dějou se jenom proto, aby Sofie vysvětlila svou minulost. Jakože to je úplně. Jestli máte, nějakou před, jestli máte nějakou představu o tom, že ten film je jako, no, dobrý, tak to není úplně nejlepší film, je to jako průměrnější, a nemá to hezké efekty. Hele, ne, je to fakt, úplně si to fakt jako si žerte na tu ohlodanou kost a i, i ta kost je zlomená, vole, jakože já, já nechápu, jak to může, já nechápu, jak ten člověk mohl tak spadnout, jako já, já se ho docela
1: bránil, ale to, co tady... je, Ono je to podle mě, jak to říká o, Rob, on takový byl jako vždycky, akorát předtím měl ty dobrý scénariste nebo tu dobrou předlohu, víš co, nebo prostě ten ale... jako, jako... jako dobrý ja... zázemí. Teďka a... je to prostě jako megaloman, co si může dělat, co chce, a teďka teprve vyjíždí jeho pravá osoba. Ale kámo ta ale, armáda ale, ale... mrtvých je
0: vedle toho jako skvost vole.
2: No jasně. To mě je... Nejhorší, ten, on, on má prostě takový naleštěný uh, styl a on vlastně nedokáže jakoby, mám pocit vůbec... Uh, nějakým způsobem ten styl třeba přizpůsobit tomu filmu, protože on to prostě ten, ten look, jaký má, tak on je vlastně od... Jak říkáme, jsem neviděl ten první film, ale od Watchmenu, tak ten jeho look je v podstatě stejný. Úplně, jako to je jak přesupň, no právě, že absolutně nějak jenom,
0: jenom hnusnější, naposun. vole, jako koho napadlo do piče, že ty máš záběr, kdy uprostřed toho, toho vole snímku, ty uprostřed máš postavu, pak máš okolí a v rohu máš další postavu. Koho napadlo, pičo, že ty zaostříš tu postavu uprostřed a postava, která s ním mluví, piču, má rozmazaný rypák, vole, a má zaostřený
1: tělo, jako do piče, vole! V Mar- armádě mrtvých máš všechno rozostřené.
0: Jako, kámo, ale tak je debil, vole, já chápu, že si tak teď dává, to
1: vole... to jeho, protože se stal svým kamera.
3: Kámo, ale no.
0: on teď, vole, si dává ty jen, on oni tam všichni, vole, na tom place posilovali, vole, on teď, podle mě, on prostě sipe a je úplně v piči, vole.
4: Hlavně
1: on je, koncept že... <laughs> <laughs> On je stopu, on je jako vystudovaný grafik
4: a Ale on to má. Jakoby...
1: Vejde. V, tom je, v tom je ono. Jako, ale tý, to je, je jako, já,
0: já jsem to říkal i s Hrotim. tam jsou momenty, které jako jsou jako hezky, nehezký jako tou reží, jako designově, má zajímavý třeba potvory, má nějaký zajímavý jako lokace, nebo nějaký no, ještě, styl, jak no. to funguje, ale on to vůbec neumí prodat. A když no. už je tam něco cool, tak to jediné,
1: co jako to udělá, je, že to je cool a to je celý. Jako... No, ale přece asi, kdyby no, za ním přišel yeah. Denny Velenův a prostě řekl, hej, já ti teďka převyprávím, jak to chci udělat a ty mi to roza jako prostě budu říkat, teďka chci použít polocelek a ty mi ho nakreslíš, jak to bude mm. vypadat, no tak je to super, kámo, tak tam máš prostě to podhoubí, mm. ale zároveň to vypadá dobře, ale on takový není, on jenom kreslí, no, jako obrázky, no.
2: Mně právě přijde, že on, on by byl, a asi je i skvělý a to, to si myslím, že nejsem první, kdo to říká, jako skvělej nějaký klipař, který ti prostě tady natočí třeba k nějaké písničce nebo k čemukoliv, prostě pětiminutový klip, který bude vypadat krásně. Jo, jo, jo. On se tam bude moct vyjádř, vyřádit a vyjádřit to, co chce, nějakou svou autorskou vizi a bude to, bude to všechno super a bude apprazovaný a jako asi poprávu. Nicméně jako udržet nějakou koherentnost příběhu a hmm. cokoliv, co prostě musí filmař umět, aby dokázal zaujmout a prodat film na ploše celovečeráku, tak to se mu prostě bortí. Jo, takže no. klipař může být fajn.
1: Jo, už jsme taky zmínili, ten fame, který kolem něho je, nebo takhle ten kult osobnosti. A to mě úplně nejvíc sere, kámo, že pod každým videem s ním máš prostě armádu fanoušků, který píšou, tyhle, to je vizionář, prostě Hollywood měl nechat Zack něj Star Wars. To je prostě ten režisér. Ty, já co? doufám, že potom Bec Rebel Moon normálně tahle bublina splaskne na dobro, že už si každý na světě uvědomí, že prostě je no. to totální lajno, kámo, co on točí. Ale prostě, no. já nevím, jestli je režisér, jako nevím prostě, který má takovouhle armádu prostě úplně zaslepených jako lidí. A to udělalo to DCčko, to se stalo potom dísíčku. No to je ten nevím. Snyderka, tohle všechno, tak tam se prostě Kamu, nabihli ale... to lidi z internetu a prostě z Discord, uh, to je jak se to jmenuje, Redditu a prostě to jsou a lidi. počkej, vede, ty
0: jsi teda vlastně Rebel mu neviděl, že? Ne, nevěděl no, jsem. No, ale jako, jako fakt mi věř, že i když to srovnáš s těma jako nejhoršíma filmama od Snydera, tak fakt nejsiš blízko tomu, jak vypadá Rebel <laughs> Moon a jak jako vyznívá Rebel Moon. Fakt jako Rebel Moon je úplně, jako já, říkám, já... To je pro něj...
3: Špatná jako látka celkově, že prostě on si to vybral protože asi to je jako populární a že jako by to chtěl dělat, ale vlastně se to pro něj nehodí, protože on právě točí tím stylem, kdy všechny ty postavy zajímá, zabírá jako tím nejvíc cool stylem, nadpozemským stylem a to třeba funguje u tého... Justice League, kterou si natočil, nebo to funguje třeba u té třístovky, kde tam prostě máš tu nadpozemskou bitvu těch jako chlapů a je to prostě jaký drsňácký. ale tady máš mít ty obyčejný lidi, kteří se dávají dokupy, který se máš pičkovat a má to být lidský. A on to prostě nedokáže udělat lidský, ani po té stránce scénáře, ani po té stránce toho, jak to točí a je to pro něj absolutně špatná látka, no. A přitom u těch jako watchmenů, který já mám taky rád, ale hlavně kvůli té předloze, tak tam taky spoustu věcí jako zabírá vlastně špatným stylem, než jak by měl, kdy vlastně tam glorifikuje ty hrdinské postavy a ty strážce tím záběrováním, místo toho, aby, když ta pointa toho příběhu je přesně opačná. A proto prostě, jako adaptace věcí jako Třístovka, jako komiks, to jsou věci, které on jako by měl dělat. On by měl vzít nějakou přímočarou jako s když to řeknu, kterou ale prostě fie efektní, kterou dělá fakt jako stylově a kterou jako pozvedne tě, nějakou tou to sureží, která má v základu jako fajn příběh, ale. Nebo tím svým vizuálně. Jako zajímavý,
1: že se řekl k těm watchmenům, že to jako nesedí, ale to je zajímavý, že on asi u těch watchmenů pro mě nevědomky, udělal takový ten jako podvratný efekt, že on jak je tam, mm. třeba jak tam jsou v tom Větnamu a doktor Manhattan tam prostě chodí a dělá tam nějaký věci, tak ono jak je to natočený epicky, Tak to vypadá no o jasný. to víc jako zrůdně. Protože ty si řekneš ty mm. vole, to je prostě jako to. Ale to je podle mě věc, kterou on vůbec nezamýšl. No <laughs> prostě je. A nebo by měl dělat animáky, ty vole. No.
3: Tak mě spíš přijde ulet jako nejvěd či když tam máš takovou tu fakt nechutnou scénu nějakého toho jako pokusu oznásilnění a on ti tam zabere strašně sexy ty boky té herečky a ty podvazky a vlastně je to takový až no, odpudivý no. vlastně, že, že tam no, jasně, no. prostě
0: nedává smysl no, jak to točí. No. Jako je to fakt bída, je to fakt bída, já říkám to jsem <laughs> aspoň průměr, vole a dostal jsem hovno. A když to říkám já, vole, tak to je velký špatný, vole.
3: A já jsem, si potom, já jsem si potom pustil tři a půl hodinový ty velé sedm samorajů od Kurosavy, který jsou velé černobílí, jsou 60 let starý, možná 70 a jí snad.
0: A uteklo mi to rychleji než ten skurvený Rebel Moon a Kamo, to, to má o hodinu a půl ale ještě jako jedna věc, ty když se díváš třeba na ty feature, jak oni to natáčí, ne? Třeba jak tam přilítávají ty lodě do té vesnice a já si úplně říkám... Ty vole, oni to natočili jako prakticky. Tam jsou větráky, vole, to je jako reálný kouř, vole, toto, toto. To. A pak Píčo se podívá, jak to vypadá v tom filmu. On to prožene vole, 15 dalšíma filtrama a působí to tak nechutně, vygrcaně, vole, že si úplně říkáš, přestaň sypat, kurva, vole. <laughs> <laughs> jako, <laughs> Steroidy ti lezou na
3: mozek, ty. On magle. podle mě,
0: jako reálně, podle mě, v tom hrubém základu má i jako docela fajn materiál, ale on ho zdegenerovaně těma svýma debilníma, zdigitalizovanýma filtrama a potřebou to furt
1: uměl kvávat, tak to úplně rozjebe, vole. Ale ty to ní jako úplně super nápad. Prostě stáhneš si 4,5 hodinovou verzi Rebel Moon, úplně to přestříháš prostě dáš tomu znovu ten jako look, který to má mít. Zrychlíš ty spomalené záběry a třeba to může dopadnout jako průměrnej prostě jako film.
0: Yes, Je <laughs> Ach jo, měl radši, nevím... To je v piči, to je tak v prdeli, ale. jo, no nic, poj- dál. pojďme dál. Tak vejde, pojď to prosím tě napravit.
1: Yes, uh, takže jdeme si bavit o dalším skvělém režisérovi, jehož styl je taky všelijakej a v některých momo- uh, věcech se utrhává ze řetězů. A to je ty, který samozřejmě natočil skvělý film jako Torč. No, <laughs> yes, a... Uh, já musím říct, že potom Thoru 4, byť jsem ho neviděl, stejně jako Rebel Moon, tak jsem se docela bál, jestli náhodou podobně jako Zack Snyder taky náhodou se úplně jako nez, nezdegeneroval a náhodou nepřišel o rozum. A teďka už bude točit jenom podobné podobný věci, protože já ho mám hrozně moc rád, přesně v takových těch filmech, kde je trošku uh, víc utlumený, jako je králíček uh, Jojo nebo uh, co děláme ve, ve stínech od U in Shadows. Uh, Potom jsem viděl, že vlastně vyšel s ním teďka ten nový film, o kterém budu mluvit, a to je Jeden Gol, kde to právě vypadalo, že asi si na chvíli chce dát pauzu od těchhle těch velkých hollywoodských produkcí, chce si prostě natočit něco pro sebe, něco menšího. A já musím říct, že jsem za to strašně moc rád, protože tohle je přesně ten film, který si myslím, že k němu sedí. Já jsem to teda viděl v iRu na takovém double featureu menším, takže jsem vlastně vůbec poprvé od něj viděl Hon Napa pačlověky, což je takový film, který ho dostal do toho Hollywoodu, který je hodně jako proklamovaný s jeho osobou a bylo vlastně krásný vidět jak on uh, k těm pačlověkům se podle mě v tom gólu vrací zpátky. Minimálně co se týče ty tý stylistické stránky, co se týče pracování s postavama, tím stylem je to hodně přišlo podobný. Není hmm. to vůbec tak jako načančaný, jako byl Thor, ani ten Ragnarok, který jsem teda viděl, ani ten Joe jako nebylo to daný do takového toho vážnějšího stylu. Uh, nic takového. Byl to prostě zase ten Taika Waititi, uh, prostě z toho Islandu, doufám, že je z Islandu, mám pocit, že jo? Uh, kdy prostě přesně př Zelandu, ze Zelandu, ne? sorry, asi Dobrý, ze Zelandu, přesně takový, jakýho, jakýho máme rádi a tak dále. Ten film nemá žádnou objevnou premisu. Jsou je to v podstatě taková variace na kokosy na sněhu, s tím, že je tam zase nějaký tým prostě lidí z Havaje, Teďka je to Americká Samoa, což je prostě má tenhle ten prostě ostrovní stát, který má tým fotbalový, který je jako snaží se dostat do úzkého výběru na mistrovství světa. Ale problém je v tom, že prostě ten tým je úplně tragický. Je to podle skuteční události, opravdu tenhle ten tým, je to vysvětlení hnedka na začátku, prohrál na nějaký jako kvalifikaci, a své v fotbole vůbec nevyznám, tady ale prohrál proti Finsku 31-0 jo, a prostě utržili si obrovskou ostudu a v podstatě od té doby se vlastně tak nějak koupou v tom svém neúspěchu a v podstatě potřebují, aby je nikdo z toho dostal ven. No a s okolností, kde z toho má dostat ven, tak je Michael Fassbender, který je tenhle ten jako uh, trenér fotbalu, který je hrozný choledek, jemu se stala prostě nějaká uh, věc v minulosti. On a... se hledá
3: podle mě to, jakože... Skončil kariéru zabijáka, tak otevřel kariéru fotbalového trenéra.
1: K tomu se přesně chci dostat, protože vidět Michaela Fassbendra v téhle roli právě po tomto který kterého jsme viděli pár měsíců dozadu, to je fakt úplně hrozně vtipný, no ale kombinace. No paradoxně,
0: paradoxně VTTO
1: film byl už dva roky dozadu dotočenej. Jo, jo, jo. Ale právě je hrozně dobrý, protože já jsem ten killer, to bylo fakt přesvědčivě, přesvědčivě zahraný. Že? Tam prostě Fast se na tu roli extrémně připravoval, fakt se v toho zabiják jako proměnil tím svým chováním. Ale tady vlastně hraje trošku něco jiného, ale zároveň má občas trošku jako podobný charakteristiky, třeba v tom, jakým způsobem komunikuje. A je to prostě hrozně vtipný, protože já ho v té roli vlastně furt vidím, ale on už se chová jinak a je to úplně jiný film. Ale vlastně tam máš tohleto podhoubí. Každopádně, on je okolnost, okolnostma donucený k tomu, že do americký Jet, už nic jiného mu prostě nezbývá a musí tam prostě z toho týmu udělat to, že aspoň prostě budou lepší než byly minule, aby ukázal svým šéfům, že teda jako je dobrý trenér a že ještě si zaslouží nějakou chvíli být v tomhle, v tomhle v tom světě fotbalovém. Samozřejmě teďka z toho, jak jsem vám řekl, ten začátek úplný, tak je vám úplně jasný, kam ten příběh pot, poputuje a je to přesně takový, jaký čekáte v tom na tom ostrově dostaneme ansábl nějakých postav většinou to jsou nějaký jako přímo dom- domorodí lidi, kteří třeba někde jinde jako nehráli, hráli přesně v tomhle tom filmu. filmu, tak takže Dwayne ano, Johnson. Dwayne Johnson tam není <laughs> zrovna, ale hodil by se tam. Uh, yes, ale je to přesně takovej ten Uh, jako ty kokosy na sněhu, že prostě vezmou takhle jako partičku lidí, uh, postupně v tom filmu se k ním vybuduješ nějakým způsobem vztah a je to tak, že prostě Michael Fassbender jim pomůže v tom fotbale, oni mu pomůžou zase v tom, jak být lepším člověkem a jak yes. nějakým způsobem uh, no, prostě. Funguje jo. to právě po té emoční stránce, i když je to takový kliše, jako je to to. Hele, to jsem chtěl právě říct, protože jelikož je to úplně jako prach film, tak tohle spínání nebo tohle vlastně, jak to bude ve finále fungovat, to je vlastně to nejdůležitější a je to jediná věc, na který skutečně záleží. A já musím říct, že to funguje. Nice. Podle hodnocení asi ne na každýho v takový míře, jako to třeba fungovalo na mě, nebo na celý sál toho kina, kde jsem byl, ale já můžu říct, že u toho, u toho jednoho gólu se lidi smáli mnohem víc třeba ještě u těch pačlověcích. protože ten tajka nějakým způsobem fakt jako posouvá to svoje řemeslo, je si mnohem víc jistější v kamflacích a ty vtipné scény buduje s takovou kadencí a vlastně ty joky tam prostě hází jako neustále, že byť třeba by ti měl dostat jenom jeden z pěti joků, který tam je, tak ale prostě furt se směješ jako po celou stopáž toho filmu. No a samozřejmě potom dojde i na ten finální zápas, který dokáže být srdcerevnej, dokáže chytnout za srdce, řeší se tam Pro někoho asi trošku kontroverzní nějaká zpráva i co se týče jako... Z pohlaví a z- změn genru a tak dále, ale je to velice vkusně odvyprávěný a musím říct, že mě to jako i emočně zasáhlo. Takže prostě bylo vidět, že tajka fakt si to chtěl odvyprávět a ta postava reálně v tom filmu, jak je vyobrazená, tak tohle se skutečně stalo, tenhle příběh. Jo. Takže není to jen tak, že bych chtěl nějakým způsobem tohle to proklamovat, přišlo mi to velice vkusně zaimplementovaný, No a na konci, když právě ten film se jmenuje Jeden Gol, takže tam asi pravděpodobně dojde na nějakou situaci, tak musím říct, že na kino začalo tleskat v tu chvíli a stalo se to jak v tom momentě, tak i potom co ten film skončil, takže mám pocit, že ta nálada v filmu byla fakt dobrá a pokud nice. ti neočekáváte nějaký Oscarový film a chcete se jenom pobavit, tak tohle je úplně ideální film bych řekl do těchhle studených chvil, kdy prostě vás kámo, to jako zahřeje. Já,
0: já, já když jsem doslova rok dozadu dělal to Enormní video neočekávanější filmy roku na 223. Tak tehdy jsem tam měl jeden gól, ale úplně jsem si říkal, že se strašně těším, že tajka se vrací vrát, právě k těm lidským tématům, k tomu nějakému indie dramíčku a že to právě bude podle mě hrozně jako silný. Pak to teda bohužel nějak odsunovali. Na základě toho mě hrozně mrzí, že to sbírá docela fajn hodnocení, ale zase v kinech to úplně pro, prohučelo, jako fakt propadá to hrozné. Hmm. A úplně mě to štve, protože přesně tohle taky odvajty ho chci. Já, já miluji ty stíny, miluji ty pačlověky, mám rád samozřejmě i Joja a ti. Jako torové prostě nejsou pro mě, jako mě prostě nebaví jeho torové, ale všechny ty čtyři jeho, tři filmy předchozí jsou pro mě fakt pěkné srdcovky a jsem strašně rád, že se k tomu zase vrací a doufám, že v tom bude pokračovat.
1: No. Taky, v to doufám, taky v to doufám, protože furt tam to srdíčko má a vlastně jako nestratil, fakt, když jsem viděl ty člověky, tak on nestratil tím Hollywoodem vůbec nic ze své osobnosti. On je prostě přesně stejný, jako byl předtím a to mi dělalo hroznou radost vlastně. Takže, strašně takže se těším, strašně se těším, doufám, že to uvidím co nejdřív, no. Taky Jež. se
3: těším.
0: No a úplně podobně se těším i na druhý film, který rozebereš a to je zároveň poslední film, který si rozebereme před dotazy.
1: A to je Ferrari, dlouho očekávaný film od legendárního režiséra Michaela Mena, kterýho já úplně zbožňuju, ne až tak jako to den za Mohikány, který jsou ultra kvalitní, ale já mám extrémně rád s ním film Heat. S Denerem Pašínem fakt jako skvělý, skvělej film, policejní, neviděl jsem od něj jako mnoho filmů, ale ten ten režisér je vedle Scorseseho, Ridleyho Scotta, prostě další z těchhle z těch jako velikánů, člověk, který prostě je signifikantní skrz svoje řemeslo, skrz to, jak ten film vede. No, a na jeho nový film Ferrari se čekalo nějakých 8 let. Je to podle mě něco, co si točí tak jako trošku sám pro sebe. Uh, já o závodění toho vůbec uh, nic nevím. A ještě víc nevím, jako o Ferrari. Uh, vím jenom občas ty věci, které jako se dozvím právě z těch filmů, takže znám to období Loman 66, potom nějaký rivalové jsem věděl a tak dále. Z toho důvodu mě ty automobilové závody tak jako asi Nepotěšejí tolik jako nějakýho fajnšmekra, který tam jde jenom kvůli těm závodům Jenom se podívat na ty auta a tak dál A to v tomhle filmu asi úplně nedostanete Protože Michaela Mena tohleto až tak taky moc nezajímá Spíš ho zajímá nějaký rodinný drama, který se kolem toho Ferrariho dělo Což mi přijde jako extrémně vlastně zajímavý Ono z 90% ten Ferrari se odehrává v nějakých setech u toho Ferrariho doma a tak dále a spíše je to o takovém, jako, o takovém vztahu mezi jim a jeho manželkou, v nějakým způsobem umře dítě a ten jejich vztah tím jako hodně utrpí a on taky má, nějakým způsobem skrývá to, že má syna s jinou ženskou a tohle to se tam nějakým způsobem řeší a to je to, o co v tom filmu primárně jde. No a ty závody, a tohleto všechno je tam takový ten klasický závod, který je potřeba vyhrát a který jako zároveň ovlivní to, co se děje v životě toho Ferrariho a zároveň to ovlivní jako budoucnost té firmy, tak tahle linka, tam, kde vlastně v ostatních filmech je to ten prime, tak tady je to daný spíš na druhou kolej a spíš se tam fakt soustředíme na ty, na ty vztahy. Což je asi věc, kterou ne každý pochopí, ne mu se to bude líbit. Vidím o, hodně moc komentářů od fanoušků, který právě čekali, že to budou další rivalové, že to bude další hmm. lmán a půjde tam hlavně o to závodění. To v tom filmu se nedočkáte, ale já můžu říct, že já jsem na to nějakým způsobem asi byl připravený. Trošku jsem věděl, že spíš podobně jako třeba v klanu Gucci půjde o takovýto drama než o nějaké jako vyloženě blockbuster, což ani nejde v tomhle rozpočtu a tak dále. A jsem příjemně překvapený tím, jak moc dobře to funguje právě v těch dramatických rovinách, kde prostě já jsem fanoušek dobrýho řemesla a Michael Mann je přesně ten režisér, který to řemeslo má tak jako na dobrý úrovni, že je to přesně ten film, který On ty herce režíruje, že přesně hale, ty v tuhle chvíli prostě půjdeš tamhle k oknu, otočíš se na ní, je to úplně prostě fakt z je to úžasně vedený, jak ze stolu kamery, která přesně odpovídá tomu, co se tam děje, tak přesně těma hercema, který na sebe křičej, v hlavních rolích Adam Driver, Penelope Cruz, jako právě ta jeho žena. Oba dva tam jsou jako fantastický a hrajou jako na Oscarový úrovni. Ten Adam Driver se úplně v toho Ferrariho promění, on má na sobě ještě taky ten make-up, protože hraje člověka, který je jako starší než on a je to jako hrozná vlastně prdel sledovat tu jejich dynamiku a strašně to na mě jako by v těchto chvílích fungovalo. Když pak se dostaneme na ty závody samotný, tak podle mě to funguje i v těch závodech, beď samozřejmě jako o to primárně nejde, ale... Ten film má fakt jako přesnou kameru, která se nějakým způsobem hraje s tím, že ten film má takový široký aspekt ratio, je to dobře vykomponovaný, je to dobře nagryděný, hodně to vlastně využívá té estetiky takových těch dobových fotek, dobovejch vlastně Kulis toho, jak to tehdy vypadalo, je tam ta prosluněná Itálie. Do toho si umíte představit prostě ty červený Ferrari, jak tam jezdí, prostě ty buginky, nějaký západy slunce, kontrast červený a zelený. Tam se hodně jako nadužívá, ale všechno to hrozně dobře funguje a je to vlastně jako radost se na to dívat. Jediný problém, který s tím tak mám, tak je, že vlastně. Jak jsem řekl, tak Michaela Mena zajímá jenom ta rodinná stránka, ta se v tom filmu nějakým způsobem dovrší, ale tyhle ty věci a tak dále by si podle mě zasloužily na konci aspoň nějakým způsobem rozuzlit a nějakým způsobem ještě jako vygradovat, zakončit, protože jaký problém s tím mám je, že se vlastně vyřeší nějakým způsobem ta rodinná situace po tom závodě a tím ten film končí. A ten konec je hrozně jako náhlej. Mně se fakt dlouhodobě nestalo v kině, že prostě film skončil najednou a já jsem se řekl, what the f? Já prostě ještě jako jsem myslel, že to bude 10 minut pokračovat. Jako toho končí tímhle s tím momentem. A to je to, co se mi stalo. Ten film v podstatě nemá katarzy. Tam jako na konci celou dobu mě to drželo. Celý ty dvě hodiny jsem se fakt bavil v průběhu toho sledování. Ale jenom ten konec, to prostě skončilo a jako nezůstalo ve mně nic prostě. Ještě jsem chtěl Třeba půl hodiny v tom světě být, ještě půl hodiny jsem chtěl nějaký emoční završení, něco na konci. A to je teda věc, který, kterou bych tomu vytknul. Každopádně byl asi jednoznačný záměr to skončit právě v tomhle momentu, nemyslím si, že Michael Mann jako to neuvědomoval a tak, ale prostě podle mě trošku nedomyslel to, jak na to ty diváci budou reagovat, nebo ho to asi nezajímalo, bych řekl Došel, úplně vidím,
0: jak Michael Mann sedí na té první divácké, víš co, projekci a teď úplně vidí, jak to střihnula. Jaj, tak to mě ujelo. <laughs> <laughs> Chybí mi tam půl hodiny materiálu. <laughs> <laughs> no, to, je to tak působí, no. Jasný. <laughs> Tak, kdo ví no, kdo ví. Každopádně jo, taky zajímavé. Já jsem to, mě to teda upřímně docela překvapilo. Já jsem viděl ten první trailer a já jsem netušil, že to bude jako až tak moc do té míry spíš k tomu rodinnému dramatu. Myslel jsem si, že to bude tak jako půl na půl CCA. Takže z tohoto hlediska pro mě docela překvapko a je hmm. asi dobře, že to takhle dopředu vím a vím, na co se teda připravit, no. Plus, uh,
1: fakt ten klan Gucci, jak tomu hodně bych jako připomněl, no. A to ten... i takovou tu režii toho Ridleyho Scotta, v tom jak to pracuje s těma má
2: já právě v podstatě jedinou věc, co o tom filmu vím, tak jsem si přečetl vlastně, já nevím, dva dny zpátky, nebo včera, nevím, kdy to bylo, Douglasovu, Douglasův jenom komentář, on to má pak rozepsaný i pro, pro lidi, co už to viděli, takže já jsem to nečetl. Nicméně on tam právě píše, že Michael Mann vždycky je filmař, který ve svých filmech kloubil um, každej si to pak může přečíst, jak to řekl nebo jak to napsal jeho slovama, nicméně on tam píše o tom, že Michael Mann vždycky kloubil právě nějaký jako vnitřní rozpoložení postav a zároveň nějakou tu poetiku těch klasických hollywoodských bijáků a že právě tady u tohohle toho filmu on potlačuje v podstatě právě tu druhou stránku vůči té první, což v podstatě koresponduje s tím přesně, co si říkal a On to teda označuje za mistrovský dílo, že je to fakt jako perfektně, že já jsem to prostě těším. Já
1: jsem taky četl Douglasův komentář a jako Douglas je přesně člověk, který má hodně rád, když je ten film technicky jako dobře provedený, on se podle mě nechává trošku moc strhnout tím, když je přesně něco řemeslně, jako dobře zvládnutý, což ten film jako jednoznačně je, ale emočně podle mě třeba nefunguje tak, abych jako ho opěvoval a přirovnával právě k těm jako největším dílům. Je to... Chlad, chlad, chladně přesně střižené dílo. Myslím si, že nedivím se, že se to takhle líbí. takhle. A.
4: <laughs> A to by ho na to. By ho na
1: to.
0: Ta generace vole vládá, vole, tady vyhlašuje takhle se.
1: <laughs> ne, toho já, dobra se. Večkám mám spolužáky, který s ním jsou ve třídě, takže, jo, jo. takže to. Musíš být hodnej. Tak super hele, nalákal si na oba dva filmy.
0: Já se fakt těším na oba. Právě říkám, dneska po gicke, co jsme na to měli jít, ale jelikož nestíhám, tak to budu se to odložit, ale těším se. Plus teda ještě mě zajímala jedna věc. Já jsem viděl nějaký klip, myslím, s nějaké ty bouračky kdy se tam překlopí auto a přišlo by hmm. to, jako já vím, Musí že... <laughs> no, no, to by mě nevadilo, ale mě vadilo, jako jak brutálně to hodilo se do vzduchu. Jako jestli v, to, v tom filmu je taky takový a i V trošku... traileru
1: mě to taky strašně štvalo. V tom filmu je to trošku lepší. Uh-huh. Byť ta bouračka je docela signifikantní a je v některých ohledech překvapivá. Já úplně nechci spoilerovat, v čem je překvapivá. Uh-huh ale to provedení je vidět že to prostě uh, asi za první michael Mann nemá asi takový zkušenosti se CGI nebo s tímhle těma efektama. a ne. ta scéna prostě je asi víc šokující než že by byla v tomhle v tom ohledu zrovna tak jako dobře zpracovaná. Jo,
0: okay. No a mě to fakt jako hodně, hodně praštilo do očí, když jsem to viděl právě, no, tak jo, jo. mě zajímá, jak to tam v tom takovou... filmu to
1: vypadá o trošičku líp. O trošičku líp, to Okej,
0: okay, dobrý, dobrý, dobrý. No a víte, víte, že on teda opravdu rozjede ty práce na Heat 2? Já
1: vím, on napsal i knížku, no. takže podle toho Pre... 2, bu- no. Má
0: to být jakoby prequel a souběžně i
1: sequel. Na to se těším, na to se těším, protože Heat, ten, ten je skvělej. akorát mě se asi líbí u Heat, jak skončil právě, mm. že to je přesně, to, ten film končí prostě tam, kde má a já se trošku bojím, že tím, když ho rozvětvíš, tak jestli mu trošku nesebereš váhu zpětně, no. A to tak je. to je jak pokračování komiksových no, klub jo. rváčů, víš co? No, něco takového. no. si myslí, že to nejde.
2: Ne, tak podle mě to dílo jako může stát samo o sobě i s tím případným pokračováním. A e, podle mě jako, e, potom jako k tomu vždycky v kontextu brát i nějaký pokračování, tak podle mě není třeba e, prostě to dílo funguje samo o sobě, a to, že natočíš nějaké další pokračování, tak e, byť by bylo nepovedený, tak není důvod nějakým způsobem. E, Aby aby v podstatě se změnil pohled na ten ten první film.
0: Tak, dopracovali jsme to až k dotazové sekci, máme tady zase všetečné otázečky a myslím si, že se tady nestalo nic jako závažného, žádné změny vlastně a můžeme v klidu pokračovat dál, takže vejdeční otázky.
1: Je to tak, uh, Matéáš Král, první dotaz. By the way, ještě předtím, tak chci poděkovat za to, jak si moc psali pod minulý díl. A taky uh, ještě zopakuju, že od minulého dílu jeden takovou tu taktiku přečíst dotazy na Hero Hero, každý má tam jeden dotaz, ale pak čteme znova i otázky na YouTube, takže otázky ne, všechny jsou ty nejlepší. Ale ty nejlepší. Takže když budete mít nějaký fakt dobrý dotaz, tak ho můžete napsat ještě do komentář, upravím, ho Ještě upravím.
0: Sice nejlepší, ale zároveň, pokud je u toho připnutá i finanční částka, tak ty jsou úplně nejlepší. <laughs>
1: <laughs> Souhlasím. Tak, Mateáš Král. Zdravím, díkec. Zajímal by mě váš názor na nový počen. Hajo, Miyazakiho, chlapec a volavka. Tedy pokud ho neplanete v tomto díle probírat. My jsme ho probírali, Conry se k tomu může vyjádřit. Jsi viděl. Pokud ano, tak jak jste na tom s jeho filmy a které máte nejradši. Jinak přeji krásný rok 2024 a připoji Duna Hype. Let's go, Duna Hype. Mimochodem, uh-huh. Kondry viděl si trailer ten poslední na Dunu?
5: Viděl jsem, no. To je granát. Je to námrad strašný. Ty vole, a kámo, už je to nice. na konci
0: února, tyjo, To je neuvěřitelné, jak to uteklo. No, hmm. e, ty jsi mimochodem viděl chlapce a volavku, nebo ne? Nope. Dobře, to oni si nepřišel. Jsem se chtěl vyjádřit, jak bych <laughs> říkal. Jsem... <laughs> nope. Hele, e, já teda za sebe řeknu, že nejoblíbenější mi je u mě určitě princezna Mononoke. Mám hodně rád z devadesátek por Koroso a pak bych asi jako třetí dal Zámek v oblacích slash Laputa.
3: Tyhle třeba bych si u tebe jako v životě netypil teďka. Tak ne. uh, U mě je to Princesna Mononoke a Cesta do fantazie, ale musím říct, že nemám všechno tak moc nakoukaný. No. Hmm.
1: Taky jsem toho tolik neviděl, takže řeknu Princesna Mononoke a Cesta do fantazie stejně jako hra ty. Kopírak.
5: Uh, Princezna Mononoke je jako suverénně nejlepší uh, a cesta do fantazie je super, a, ale abych ještě něco přihodil, i když to nedělal sám Miyazaki, tak řeknu Ariety.
0: Mhm, hmm, cool. A Rob má rád tu cestu, ne, myslím? Nebo... Ne, tu Mononoke taky. Já jsem viděl
2: jenom Princeznu Mononoke, takže je to nejlepší.
1: Souhlas. <laughs> tak jo, jasně. Richmond 150. Zdravím Víke, podcast, který má více vrstev než třípatrový patrový svatební dort. <laughs> Viděli jste film Voda, krev rakie a zombie epidemie. Jo. Neviděli. Google jsem to. Konry
5: <laughs> Con- to viděl podle mě. Konrido <laughs> yes, to. To jednou za měsíc si to pouštím, ty
1: vole. To je podle vás míní bolestivé.
0: Jo, tam jsou ty dva filmy. Může, no. můžete, můžeme být hrdinové versus Spikits.
1: Spikits Armageddon
0: a já jsem viděl jenom Spikits Armageddon a to je teda sranec kolosální, takže ne, neumím tak si představit, ne, že by natočil ještě něco horšího. Robert můžeme
3: mít hrdinové, tam je návrat lávovky a šárkboje, ne? tak to musí být top Tak to je a je
1: tam Pedro Pascal, vole, tak to musí vole jo, Pedro Pascal, to. tam je
0: otce vlastně toho hrdinu
1: ty vole, to ani nevím okay. Daddy, Daddy Issues Uh, ostatní nic neviděli, hádám, takže já jsem,
5: já jsem viděl uh, můžeme být hrdinové, jen nebudu zmiňovat, v jakém stavu jsem to viděl <laughs> A, <laughs> takže ve stavu, kdy se ti to líbilo <laughs> A
4: je, nic si z toho nic Dobře, z toho nepomadu.
1: pro tebe tak. Tak. Of Star píše zdravím, nedávno byl ohlášen ri- remake anime One Piece, jsou nějaké staré anime které byste rádi viděli v novém kabátku
0: Berserk Berserk na, s nějakou fakt audiovizuální pořádnou peckou, protože on za prvý nemá dokončenou adaptaci a za druhý to 3Dčko s tou novou adaptaci je fakt jako špatný. Takže Berserky, kdyby to udělali fakt poctivě a dobře, tak by to byl granát.
5: Kam ale ty, ty Berserky kovali už snad dvakrát, ne, máš ty filmy, ty ty taky obsahujou ty, to, tu starou Ten Golden a ty, no, Golden no, 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 Age. Ty a ty jsou super. Ty filmy ne? jsou dobrý, ty jsou ale super, na ně ne?
0: pak navázal právě jako to, co se děje s Gacem v současnosti to hlavní a to je no, tragédie no. ty anime to je tragédie
4: jo to jsem, to
3: neviděl, je to jsem neviděl. to má jako odpornou jako režii tam nejde ani tak o to animaci ale prostě hmm. o celkově To je amatéři na největší hmm. ale jo zdal bych si perserka celého a jinak jinak mě nelákej jako remake těch anime já jsem z většinou z nich prostě spokojený tak jak jsou
4: hmm. To to podobně
1: jako hroty, ale nějaká moje iterace z vedlejšího paralelního vesmíru řekla, uh, řekla Cowboy Bebop, protože Cože? Je, já jsem docela kontroverzní v tomhle stav, ale já úplně nemusím uh, takovou tu devadesátkovej styl, jak se kreslí postavy. Já v tomhle jako nejsem kontroverzní, ale úplně nemusím tebe. <laughs>
0: Ty vole, to je ten zasraný, zasraná nová generace, vole, jak,
1: je to moc starý, vole, vypadá to hnusně, já jsem zvyklý na moderní, ne, ne, vole. Ne, to těm není, to tím není, ne, ne ale třeba, hele, Tokyo Godfathers mám rád, ale. Tak to není tak starý totiž jako boj Boy bop Ten Cowboy Bebop mi prostě přijde, že, jako on má styl, on má styl, ale v novém kabátku mě zajímalo, jak by to udělal. Pokračuje to... nebo se zdiskredituješ, vole <laughs> A nikdo jiný nechce odpovědět. Kondry.
5: Hele, no. já, já, jako mě ty starý anime baví strašně a klidně bych na to koukal, já, co mě tak jako napadne z fleku, tak třeba mě hrozně bavilo teda Touch, mm. baseballový anime. To je vynikající slice of life, ale ono už v té staré verzi je to, je to geniální. Mm. Já jsem to chtěl jenom zbínit, že je to fakt super. <laughs> já jsem prostě <laughs>
1: Děkujeme. <laughs> na anime, takže jdem dál. Venkus, zdravím vás hoši. Jelikož máme právo jednoho dotazu, tak se chci zeptat, za kolik otázek se považuje pět rozstřelů. Považuje se to za jednu otázku rozstřely. Ano, Takže. ano. Ale musí být fakt dobrý ty rozstřely, jinak je nebudeme číst vůbec. Takže. To byl ten dotaz, No, jako? Ano, To byl ten dotaz. Já, mu na, to odepsal, no, já no. mu na to
0: odepsal na Hero Hero, že prosím tě, napiš ty rozstřely a neser. A on už no, takže...
4: Ale
3: jako potřebuji zmínit to, že jako pěkný vlastně, jak se tady čím dál, tím víc jako objevuje to animérti v těch dotazech, že prostě hmm, to je ani problém. to prostě nevyzýváme a je to tady čím dál, tím víc. Ale vejt se to arenem ti už to předpovídali dva roky zpátky.
5: Je to
1: tak? Jo, jsem rád, že to takhle napadlo sama od sebe, něco podobného jsem přesně chtěl říct. Rorejs, vyničuji vám krásný den, pánové. Jaké máte tři až čtyři nejoblíbenější české dabéry? Mně se krom mnoha jiných velmi líbí hlas Martina Stranského a Jiřího Švarce. S úctou o poděkováním za nadčasový podcast a Duna Hype. Uh, tak, Ondřej
0: Honza... Kurva, jak se jmenuje? <laughs> Honza Cína? Jak dabuje teďko Vonku? Tak ten je dobrý.
1: Ten nedabuje Honza Cina Vonku.
0: <laughs> no, jako ve zpěvu, ve zpivu.
1: Jo, hmm. aha, Ok, tak to nevím ani. No fakt, že jo? A... On daboval, on daboval aj tu
0: Borku z Mostu, že? Že jí musel
3: předabovat. No to daboval, to dábavá, jo jo. Tu Ariku Starkovou. Tu, nevím. co hraje, tu toho Hele, jako jo, jo.
0: takový ty klasiky, že jo, ty Bohdan tu má spol. jako to je asi taky jasný, ale z těch jako méně jasných, no úplně nevím. Máte nějaký typy?
2: No jo, já mám... Já mám... No, Roby. No ne, já jsem chtěl akorát říct, že nekoukám na dubbing, takže vůbec neznám, um, ale jeden, který jako u mě, mi přijde, že je hodně vyčnívá tady na české scéně, tak je jako
4: <laughs> <laughs> má
3: más lidu některý. Nice.
4: Vole, <laughs> nice. <laughs> zapomněl, co si teď zítil. A tak je mělo to mělo. ještě lepší, než jsem si to myslel. <laughs> a,
3: já mám za sebe jako to stránský hodně rád. Samozřejmě Bohdana Tumu, ale jako nemůžu nezměnit. Jiri Štěpničku, věčně dábojící Forda, to je prostě legenda a vlastně pro mě bylo potom, jak jsem s tím vyrůstal, tišky si odviknout na na ten český hlas a říknout si na ten původní byt, jsou si tak podobný.
4: Yes,
1: já jakož jsem pracoval s Bohdanem Dumou uh, na filmu, tak musím říct Bohdan na tomu logicky. Ale každopádně mám rád i toho Martina Stranskýho, ale krom toho tak Filipovský klasika. A já bych řekl, že mám hodně rád hlas uh, Pavla Rímského, který teďka už dobuje spíše v reklamách, ale má úplně skvělý hluboký yes, hlas. Yes. Hlavně v roli Vlka uh, v Červený karkulce. V
0: jo, a by the way Bobby Piškot.
1: Bobby Piško, kdo?
5: To je člověk, který dabohala odpadlíka.
1: Yes. A Konry? Ty máš
5: e, já jsem si, si rychle dodělal domácí úkol a řeknu Aleše Procházku, což je Severu Snape hmm. nebo
1: Iron Man třeba. Let's go. A, a taky dabéři z přátel, jsou super. Kámo. Fine Life. Zdravím kluky jako buky a Duna Hype. Máte v plánu podívat se na dokument o Carlosovi Vémolovi, který bude v lednu v kinech. Sledujete MMA, případně jiné bojové sporty. Kdo by vyhrál souboj Vandam versus Segal a proč? Počkej, díky a ať se vám zpívá. Mě zajímá,
0: ať odpoví na tu poslední otázku Konry teď v rychlosti jenom. Vandam nebo Segal podle
5: tebe? Ty ve nevím, proč mám odpovídat zrovna. No, já ti to pak ale... řeknu. Ale ve svých
2: Prime letech, ne jako teďka v téhle formě. Jasný, no, tí, to by <laughs> asi bylo.
5: <laughs> to. To uh, Počkej, kdože ještě, pardon, kdo to byl? Vandam, Vandam nebo Segel? Van Segel. Jo, hele, určitě bych řekl, asi vandama.
1: a... A máš to! Je taky. je to tak, je to tak. Dobrý, děkujeme řek, za má. potvrzení. Děkujeme
0: za potvrzení a robe co ty a koupené lísky na Karlose?
2: Um, no, já teďka je udávám na... Na různých bazarech, takže někdo potřeboval lístky
4: chtěl,
0: takže... Se... Počkej, ale ty to musíš přece udělat to, takový ty souboje v kleci o to, ne, vole? Aby to bylo jako víš co.
1: Ne, guys, já se vás zeptám, šli byste jako geekec do Clash of the Stars. Jako geekec? Jakože by byli jako nějaký vrestlerský... Přesilovka, tím, prostě jako, co lidi, ne, jako farovka, pět lidí proti prostě, jednomu. Proti
0: <laughs> Tak kdyby, kdybych, šel s váma všema, bych kdybych šel s váma všema, tak bych i šel. Fakt,
5: Myslíte,
1: že jsme ho dalek? Myslím ne, si, že...
0: Ale bylo by to prodalo.
2: No. No, Nechat si zlomit
0: nosy.
3: Jinak já jenom
2: chci říct, ne. že si, Myslím, že ten dokument on, bude technicky dobrý. To bude mít nějaký zápas, nebo co? Mm,
1: no on teďka dostal nějak přes držku a mýmovalo se to.
4: Okay.
2: Aha.
0: No ne, že se mě ptal na ty lístky. Ne, je to jenom, že jsi mm-hmm. taky fanda. Uh, mm-hmm. <laughs> hele, já si myslím, že ten dokument bude velký ego egotrip, ale zároveň si myslím, že třeba technicky bude jako docela pěkně zmáknutej, upřímně, myslím si to.
4: Yes. To jsme rádi. Tak
0: jo,
1: jinak na bojový sporty asi nekoukáme nikdo z nás. Takže... Jenom, jenom <laughs> Yes. Martin Hruška píše Zdravím Gíkec. Věřím, že jste do nového roku vstoupili se ctí a plní filmových či seriálových nadějí a očekávání. Rád bych se takhle zeptal na jednu ze svých obrovských seriálových srdcovek a jeden z vůbec prvních, který jsem začal pravidelně týden co týden sledovat, a to na Lucifera. Už je to nějakou dobu, co se stylový pekelník opustil nejen zemi, ale vůbec i probíhající seriálové vody. Jak to máte? Sledovali jste, vzpomínáte si třeba na ten svěží dech, když přišel na Netflix. Co říkáte ale... na závěr?
3: Já jsem to sledoval, ale asi jenom ty tři série, než to přišlo na ten Netflix. A líbilo se mi to dost, bavilo mě to, bylo to vlastně takový to období, kdy každý třetí seriál byla nějaká jako vlastně detektivka, kriminálka s nějakým nadpřirozeným, že ten jeden pomocník byl že ho nějak výjimečný nějak mm. se odlišilo něj ty mentalisty a uh, čísla vražedný a tady ty pičoviny a ten Lucifer jako byl hodně fajn, že vlastně z toho DCčka a pěkně si hrál s tou mytologií, s tou postavou plus ten Tom Ellis v té hlavní roli byl vlastně mega sympati- sympatiák a vnímat tu postavu toho Lucifera, který je většinou jako ten padouch a tady je vlastně ten ho- kladěz, tak bylo hodně zábavný, akorát jsem potom už neměl čas to sledovat, no to potom přišlo to období, kdy začne člověk pracovat a nemá vůbec čas jako tady na 30 seriálů, takže jsem všechny postupně jako přestal sledovat. A... Lucifer byl jedním z nich a nemám v plánu to ani dokoukat, protože to jsem tak viděl u přítelkyně, když to dokoukávala, že ke konci se to stalo už takovou jako celkem blbínou, no, co mě moc nezaujalo.
4: Hmm, hmm.
0: Další? Ještě někdo?
2: No, já jsem Lucifera viděl uh, komplet. Uh, nekoukal jsem to zrovna v době, kdy to vycházelo, ale binge jsem to loni vlastně, loni, uh, když, jsem, když jsem měl. Uh, čas, vlastně, jsem to snad v rámci nějakých dvou týdnů, že jsem že nic moc nedělal a to byly časy. No, eh, ale... Je
0: <laughs> to, melancholie tady, úplně teď cítíte ju. <laughs> <laughs>
4: <laughs> úplně úplně no, si cítím no. staře, vole.
2: Bylo to to fajn, ale mně přišlo právě, že se to pak od té čtvrté série překlopilo spíš do takové jako limonády, takové trošku telenoveli a už už jako k konci toho bylo bylo moc, no, nevím.
0: No, nebojte tam, nestraší u mě. Hele, já jenom, abych to nezdržoval, já souhlasím, mě tam bavila docela ta romantická linka s tou Chloe, bavil mě vedlejší postavička jako byl ten Dan, nebo ta, ta psycholožka, souhlasím, že po té třetí sérii... Linda. Linda, jo, po té třetí sérii, jak to jako převzal Netflix, tak ta čtvrtá tam bylo vidět, že jako s tím experimentují, ale pátá, šestá to už se jako hrozně rozkydlo. Ale musím říct, že mi to jako bavilo. Byla to blbina, byla to přesně ta limonáda, ale já jsem si to docela užíval skrz ty sympatický postavy. Plus bylo pro mě i zajímavý sledovat vlastně ty biblické motivy, čím dál víc ke konci se to přibližovalo k těm biblickým fantasmagorič, Fantasmagoričnu. A mně to vlastně docela přišlo fajn, ale souhlas, že ke konci už to není prostě tak dobrý. No.
3: Mimochodem bylo docela fajný, když jsem potom koukal už roky potom, co jsem přestal do toho Lucifera na uh, Office na kancl a tam ona hraje, že ta Linda ta herečka jo, tu sestru jo. o té Angeli, jak se tam objeví v té poslední
1: sérii. Jes.
0: Yes. Jo, jo,
1: tak jo, všechno? Nice, Tak jo, asi jo. Uh, Hans Lok píše: uh, Zdravím, máte nějaké filmové předsevzetí na rok 2024, třeba konečně koukat na nějaké resty. Máte něco takového?
3: Já mám předsevzetí, dělám 365 challenge, dávám si 365 filmů za rok a momentálně k datu 11. ledna jsem na 16. filmech. Pff, ty krás. No lifer, jak to zvládáš? Hele, dobrý, dobrý. Zatím dobrý a vlastně si to užívám a jsem rád, že mě to tak trošku kope, třeba místo toho, abych jako prozevril nějakou hodinku na mobilu, anebo se prostě tak jako flákal, že si fakt pustím ten film, který má třeba jenom hodinku a půl, hodně nakoukávám třeba tady ty kratší, co jsem už dlouho, dlouho odkládal a vlastně jsem rád, že jako doháním nejrůznější věci. Teď jsem se díval třeba, když mám furt takovou náladu meta a hororovou s Alana Vejka 2, co jsem hrál, tak jsem se díval třeba na pokoj 1408 od Kinga a potom hmm. ještě na uh, Secret Windows s a tak dále, takže jako hmm. takový různý věci. No. Takže já si to mega užívám. Nice. nice.
0: Další? No,
2: no já mám akorát jediný mm. předsedětí a to je asi koukat na víc filmů, protože je 2.23. Tak kromě toho, jak si to už jsem zmiňoval, že jsem binge Lucifera, tak jsem vlastně toho viděl strašně málo, skrz to, že není čas a tak teď si ten čas nějak asi udělám. Uh, takže od dob, kdy jsem koukal na desítky a kolikrát možná i stovky, pár let zpátky filmů ročně, tak najednou jsem na jednotkách filmů ročně a to chci, to chci změnit, no.
0: Se Se pak nedívím, vole, že se ti líbí Indiana Jones 5, vole, když vidíš čtyři filmy ročně. <laughs> to nemá,
1: nemá to porovnávání, on už si myslí, že si to jenom Ne, sorry, jenom... Sorry, smart, vole, sorry, sorry, a... pokračujme. Vy jste pitře.
5: porovnání v <laughs> porovnání s čím, vole? S čím? <laughs> Hele, nemám žádný, nemám žádný předsevzetí vůbec. Ok, tak yes. já, jenom, Ale ja... <laughs> já jenom v rychlosti,
0: <laughs> protože vím, co asi řekneš, tak jenom v rychlosti, že já chci všeobecně prostě nakoukáv- nakoukávat víc. Minulý rok, hlavně na podzim jsem úplně dropl, víc jsem se věnoval jako práci skrz stěhování. prostě jsem taky neměl vůbec čas, dva měsíce a tehdy jsem se hodně věnoval právě tomu YouTubu a tak, takže z tohoto hlediska chci určitě nakoukávat víc a hlavně i takový ty um, odlišnější, jako, jak to říct, vole, odlišnější ne kultury ty vole, jak jste mu říká. prostě zahraniční věci, a nejenom Ameriku nebo nějakou, nějakou britskou tvorbu, ale fakt třeba na ty asijské věci, kouka na ty francouzské
1: a tak dále. Na řeckou divnou novou vlnu. Vlastně tak. tak. <laughs> ale to, uh, já nemám takovýhle představství, protože jak já v tom plavu, tak prostě i když si to nedám, to představství těch 365 filmů jako Hroty, což jsem by the way třeba dělal v covidu, tak uh, se dostanu na nějaký ty stovkový čísla, a prostě chci to mít jako v klidu. Každopádně, jak Hroty říkal, že viděl 11 týmu 16 filmů, tak já jsem jich teda zatím viděl jenom 11. A docela jedu hodně kina, že jsem byl třeba pětkrát v, tý, uh, k- v kině už. A byl jsem, guys, včera na Poor Things, ty vole. A mrzí mě, že jsem to v tomto geekycu nemohl jako říct, protože mě to nenapadlo, že vlastně hmm. jsem to ještě jako neviděl. <laughs> a ty vole, Poor Things... O tom se ještě povíme. Nice, Ale taky bychom ti to
3: nedovolili, protože o tom chceme taky mluvit ostatní a ty se teď dřív
0: a mm, elitáři nevím, z Prahy prostě. Ale ty, mě, ty příliš honíš nad Emou Stone, takže já nevím, jestli ti mám věřit. A lidi, já příliš honím nad Willemem takže... Aha, výborně. Tak já řeknu, že nehodím nad Markem <laughs> Rafalem, no, dobrý.
1: Tak <laughs> jo, <laughs> Dobrý. Uh, dobrý, dál. Koudy 96. Čusánek Borci, mám pro vás kratičkou otázku. Kterého filmového vizionáře, který posunul filmografii na novou úroveň, máte nejraději? Takže to neznamená, jakože to je vizionář, který nějakým způsobem posunul prostě tu kinematografii. Může to být ale třeba i Stanley Kubrick, který třeba neudělal nějaký vynález specificky, který by úplně změnil to, jak se filmy natáčejí, ale my ho máme nejraději, protože je to prostě Stanley Kubrick. Tak já budu trapný a rychle
0: řeknu, James Cameron a Steven Spielberg. Já budu trapnej a rychle řeknu Akira Kurosawa a Sergio Leone. Zde někdo troška.
1: A Rob.
2: No tak já bych řekl toho Kubricka a Hitchcocka. Uh,
1: Jak yes. uh, Já kdybych to bral z hlediska toho Impaktu, tak bych musel říct nějaký Limiary nebo prostě Jorge Meliasa a takovýhle ty tak úplně lidi ze začátku. Jasný jasně, jasně. Ale, ale uh, nejraději tak mám asi z těch lidí, kteří to posouvají dál, právě toho Camerona, který si vlastně jako zastává na tom, že každý ten další film breakne nějaký technický vlastně, uh, nějakou technický achievement, přesně le. A Conry, ty se odpověděl? Kon- Konry máš rád nějaký uh, režisér.
5: Jeliko, jeliko, jelikož tady padlo padl asi uh, stop desítky uh, největších režisérů <laughs> historie, asi 8. Tak já tam jenom dohodím vole toho Kopolu a Depalmu a je, máme to kompletně. <laughs> <Já jdem dál.
1: laughs> tyhle Koppola je dobrý tyhle cením. Já jsem zjedev, jak dopadne to jeho stívko, který by mělo reálně vít, to mám pocit. No, Megalopolis. Taky jsem zjedev. Prý to fakt bude, takže tak. Uh... Jasně. Januška píše Zdravím osazenstvo Geeketsu. Můj dotaz se týká Hvězdné brány. Chci se zeptat, co říkáte na seriál SG Universe. Podle mě tento seriál předběhl svou dobu a myslím si, že dnes by byl velice dobře přijat. Vážný příběh méně humoru, více smrtí a všude přítomná deprese. E, za jeho neúspěch podle mě může konzervativnost fanoušků a to, že byl natočen před boomem vážných seriálů jako Game of Thrones. Díky za odpověď.
2: No jas. Tak. Se k tomu možná vyjádřím, protože jsem to viděl, nevím, jestli jste to viděl, já jsem to viděl komplet. Ten seriál vlastně má takový, protože byl ukončený, tak má takový konec-nekonec, což je hrozná škoda podle mě, protože já jsem teda neviděl Atlantidu ani jeden díl. Co se týče SG jako originálu, tak jsem koukal na uh, ty díly jenom, když to třeba běželo v televizi, ale asi jsem nikdy ani neviděl jako jeden díl komplet. Jo? A, to jsem binge watchoval, když mě bylo asi 13, takže se teďka vracím dost do minulosti a bylo to za mě super, jako je to teda od té doby jsem samozřejmě to neviděl, takže už je to nějakých 14-15 let, co jsem to, co jsem to viděl, uh, takže už je to jako sakra, sakra doba, ale vím, že mě tam bavil Robert Carlyle, který tam hrál hlavní roli a že to bylo vlastně, že se to odehrávalo na dvou rovinách, protože oni se jako ta hlavní linka se odehrávala na tý lodi, oni pludli nějak vesmírem a někam cestovali a vedlejší linka se odehrávala na zemi, kam byly, teď nevím, jestli to byly flashbacky, ale podle mě to byly prostě jenom, že se stříhalo na tu zem a tam seděly nějaký věci a byly tam právě třeba postavy z SG1, jako O'Neill a ta, ta baba a Jackson a bylo to jediné, kdo tam nebyl, tak byl Tylk, si myslím, a bylo to jako fajn. Podle mě jako Nostalgie tam mohla fungovat. Nevím, proč to bylo neúspěšný.
4: Hmm, hmm. A to, no, mě, mě to musí... Já jsem byl jeden z těch
3: konzervativních fanoušků, co prostě v té době jako ještě malý kit, tak prostě pro mě to bylo jako, že jsem koukal na tu SG jedničku v Telce, a pak už, když byla i ta Atlantida, tak jsem byl tak jako, ale to není to, co mám rád. Tam jsou prostě jiní a je to jiný. A... Don't care a ten univerz, to jsem tomu potom ani, myslím, nedával právě šanci ani v té telce, ale tak hádám, že to bych
0: neovlivnil. Já jako divák v Česku <laughs> to, na prima cool, vole. Aha, takže víme, komu <laughs> máme psát, vole, že zrušil
4: seriál, vole. <laughs>
0: Hele, jako Stargate je obří fenomén v České republice, vždycky se na ně tím podivujeme, ale já teda jsem do něho nikdy nezaplul, bohužel. SG 1 jsem viděl pár epizod, Atlantis jsem viděl pár epizod, Universe skoro nic. Přijde mi to zajímavý, chtěl bych se v budoucnu někdy do toho pustit, ale myslím si, že k tomu asi nikdy nenandu, jako čas a prostor, bohužel. Ale mám rád třeba z Hvězdne brány ten film od Emericha.
1: Tak, tak to, zeskalo, to všechny. Yes.
0: Prostě nemá ale nic společného. Ne? To je mi jedno, je to Hvězda brána. <laughs> <laughs> to je stejné jak <laughs> <nemá to. laughs> Indiana Jones 5, jo. <laughs> ale ten taky nemá Indiana Jonesem nic společného.
3: Ale je ti to jedno, protože je to Indiana Jones. Jo? To Indiana
0: Jones. <laughs> <laughs> Co ty, Kondry, a Hvězda,
5: <laughs> Hele, mám to úplně stejně jako ty, jen bez toho, že se na to chci podívat.
4: <laughs> 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 <Třička>. <laughs> ne, je to, to no, jde
1: Star Trek, dě... že jo, tomu je to jedno. <laughs> Poslední dotaz, takže teďka čteme z toho YouTubeka a to má Toren, takže Toren se chopí čtení. Jo, jo,
0: poslední tři dotazy to budeš Rychlovka, máme tu Mňambuchtu, ten nám děkoval za minulý, uh, minulou essay a zároveň teda se ptá, jelikož se uh, teďkom odehrál Barbenheimer, tak by od nás chtěl nějaký kombo právě takhle dvou odlišných filmů, co bychom jako chtěli dát dohromady, jak byla Barbie a Oppenheimer, tak co bychom si přáli, co nám přijde zajímavý.
3: Já chci double feature George'a Millera a chci, aby ještě rychle splácal Happy Feet 3 a dal to bez datom datum jako Furiozu.
0: No a já zcela originálně řeknu, že bych chtěl tu novou sněhurku z Rachel Zegler, která půjde do zapovezenýho lesa, ale najde tam nového vetřelce. Bude tam, místo sedmi tam najdeme sedm kokonů s vajíčkama a budou skákat na ksicht a plodit další vetřelce. Let's go.
1: No, tak já chci Verlibu a RRR, protože to je opět random výběr a nemá to vůbec nic <laughs> okay.
5: Spolu. Okay. Já tu otázku slyším poprvé a vůbec nevím, co mám odpovědět. <laughs> tak, tak
0: třeba představ si Ridley skotá s historickým filmem a teď na to napojí úplně jako nějakou bizarnost. Třeba protivný z prostý holky. A? Napoleon? Jako... Ve školi. <laughs> <laughs> jako mimo ně, mimo ně čtyři třeba.
2: Jako no třeba.
4: <laughs> Dobré, a Robert, ty máš něco?
2: Uh, já nevím, já řeknu, co jsem řekl...
4: Uh,
1: co bych řekl... Ty vole, mě napadlo další kombo, kámo. Antman a Vost, Kvantumány, he? A 120 dní Sodomy. <laughs> True, To je na jo, to něco co třeba, zabít, kámo.
2: třeba, ty vole, já nevím, Pícha, Předsudek a Schindlerův se znám.
0: Let's go. Hmm. Nice. Tak, předposlední dotaz se týká Konzi, Konza Moto, který se ptá, jestli jsme viděli nějaké filmy od Tarsema Singa a co na ně říkáme. Ne. A to je člověk, který má hodně, výrazný, hodně výraznou audiovizuální stopu, dělal třeba tu sněhurku s Julie Roberts, Dělala třeba i ty nesmrtelný, Immortals se to jmenuje v angličtině, s Heatherem Cavillem, tam se poprvé on ukázal v nějakým historickém takhle nebo filmu. A já mám jako pocit, že u něj mi fakt vždycky jenom se spojí ten vizuál, oni to jsou takový jako taky tapisery, taky obrazce, fakt malby, ale to je jako všechno, co z těch filmů si dokážou odnést no,
1: u něj. A to je jediný který k tomu má co říct, jinak nikdo neví, o čem řečte. Vůbec.
5: Jo, no. Takže
3: je to takový neví. jako lepší Zack Snyder, říkáš.
0: Mimochodem, Kondry, podívá se na Rebel Moon? Kavo, díky bohu, nemám Netflix. Ty. <laughs> <Dobře>. <laughs> Hele, a poslední dotaz, já doufám, že k poslednímu dotazu máme všichni, co říct, od mistra Brambory, zdraví díky prý, můžete, Jo, no, dobrý, uh, představte si paralelní svět, kde seriál Hra o trůny skončil podle vašich představ. Jak by to vypadalo? A jinak upozorňuje, že tu asi budeme probírat spoilery, což je asi trochu pravda. No, a my se interně shodneme, že Hra o trůny Nedopadla špatně, jako to vyústění samotný, ale problém byla ta cesta, že jo? Je tak? Nebo? Víceméně, jakože asi
3: si dokážu představit, že ten Martin to má nějak jako v hlavě dobře vymyšlený, že to může prostě dojít do těch stejných konců tak, jak to bylo v tom seriálu, ale tím, jak to bylo urychlený v tom vyprávění, že vlastně to dělá vlastně celý nelogický a nesmyslný a působí to jako... Dementně, no. Plus si dokážu třeba představit, že toho Night Kinga vyřeší úplně jinak vlastně ten Martin, protože to působí strašně jako cheesy, tím, jak je to udělané v tom seriálu.
0: Hmm. Kluci na vrchu. No to Nebo? Tak asi. No, já si myslím, že někdo chce něco dodat, dobře. Jsem čekal, že tady někdo spustí něco o malíčkovi, ale dobře, no. Uh, tak jo. Tak jo, tak jsme na konci, tak jsme na konci. Tak my vám moc děkujeme samozřejmě, opět za všetečné otázky pište je furt dál, My samozřejmě, kromě Hero Hero, tak budeme pak vybírat i ty z toho YouTubeka. moc děkuju klukům za dnešní účast, že jsme rozebrali velké skvosti, jako byl Aquaman 2, Rebel Moon, já nevím co všechno, plus taky i něco trochu kvalitního. A díky a... Konradě, díky. <laughs> já jsem,
4: já jsem načiný, že jsem mohl přispět, s svýma názorama. Strašně
3: se mi líbily jako tvoje poznatky k tomu Aquamenovi, tam jo, jo. mě udeřil. Přímo jako na hlavičku. Soule. Ne, ne,
5: ne, to si pleteš, To jsem neviděl, To jsem neviděl, Ten je Ten rebelmu. Rebel jo, jo. A teď ta
1: lidi je úplně, že, já se vůbec nepamatuju, že o tom mluvil, to. se tomu se prostě <laughs>
0: Dobrý, kluci, Robe a kontrý, doufám, že se uvidíme v letošním roce trochu častěji, než tomu bylo do posud a s vámi, dalšíma, s hrotim a s se uvidíme už u příští epizody, kde budeme probírat naše nejlepší filmy roku 2023. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a uvidíme se zase za CCA 14 dnů, možná trochu později.
4: Čau. Čau!